1: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à, à l'heure des pros. Le 6 juin 1944 réfléchit euh, une image d'un monde disparu. Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas, chantait Michel Sardou en 1967. Le général de Gaulle interdit la chanson sur les ondes. Il n'a d'ailleurs jamais participé aux célébrations du débarquement. De Gaulle préférait la France libre et le débarquement de Provence à l'Amérique de Roosevelt et la Normandie. Le 6 juin 1944, à l'aube, 5000 navires de guerre ou de transport. 10 000 avions, 130 000 hommes, britanniques, états-uniens ou canadiens pour la plupart, participent à la plus grande opération aéronavale de tous les temps. Overlord, suzerain en français. Ce nom qui donne le frisson est gravé dans notre mémoire comme ceux d'Oma ou de Sainte-Mère-l'Église qui raconte une histoire française. Il y a 79 ans, le 6 juin 1944 annonce l'agonie du régime nazi. Les soldats qui débarquaient avaient 20 ans. Quelques milliers dorment pour l'éternité sous le gazon vert et les croix blanches des falaises Beach, puisque le temps ne jamais oublier leur sacrifice. Il est 9h, michael
2: Doria. La famille de la petite Lindsay se dit déçue après sa rencontre avec Papendiaï, la mère de l'adolescente de 13 ans qui s'est donnée la mort le 12 mai dernier, a déclaré qu'elle n'avait pas trouvé le ministre sincère. Le ministre de l'Éducation nationale a promis qu'il demanderait dès aujourd'hui au recteur de se mobiliser dans la perspective de la rentrée. Une fusillade a eu lieu cette nuit à Grenoble, six personnes ont été blessées, les tirs sont intervenus vers 1h du matin dans le quartier de la Villeneuve, dans l'ouest de la ville, dans une rue connue pour être un important point de deal. Le procureur précise que l'enquête a été confiée à la police judiciaire. Et puis en Ukraine un barrage hydroélectrique situé dans la région occupée de Kherson a été partiellement détruit. Plusieurs villages ont été complètement ou en partie inondés. Moscou dénonce de multiples frappes ukrainiennes, tandis que Kiev accuse la Russie d'avoir détruit le barrage pour freiner son offensive.
1: On va parler précisément de ce barrage de Kherson avec... 20... Alain euh, Saint-Hervouette dans une seconde, Charlotte Dornelage, Gérard Leclerc. On attend Eugénie Bastier parce qu'elle était hier au Mont-Saint-Michel et son témoignage nous intéresse. Mais euh, puisque nous sommes le 6 juin, je relisais des passages de Cété de Gaulle, de Perfitte. Et Georges Pompidou essaye de persuader Charles de Gaulle d'aller aux commémorations du débarquement. Et il y a un échange que rapporte Perfitte. Churchill, euh, ma décision est prise, je n'irai pas. La France a été traitée comme un paillasson. Churchill m'a convoqué d'Alger à Londres le 4 juin. Il m'a fait venir dans un train où il avait établi son quartier général comme un châtelain sonne son maître d'hôtel. Et il m'a annoncé le débarquement sans qu'aucune unité française ait été prévue pour y participer. Nous nous sommes affrontés rudement. Je lui ai reproché de se mettre aux ordres de Roosevelt au lieu de lui imposer une volonté européenne. Il m'a crié de toute la force de ses poumons de Gaulle Dites-vous bien que quand j'aurai à choisir entre vous et Roosevelt, je préférerai toujours Roosevelt. Quand nous aurons à choisir entre les Français et les Américains, nous préférerons toujours les Américains. Quand nous aurons à choisir entre le continent et le grand large, nous choisirons toujours le grand, grand large. Et vous voudriez que j'aille commémorer leur débarquement alors qu'il était le prélude à une seconde occupation du pays Non, 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 ne comptez pas sur moi. C'est rapporté par, par Perfit. C'est une histoire française. Le débarquement du 6 juin, ça a été l'affaire des anglo-saxons, d'où la France a été exclue. Ils étaient bien décidés à s'installer en France, comme en territoire ennemi, comme ils venaient de le faire en Italie et comme ils s'apprêtaient à le faire en Allemagne. C'est formidable.
3: Formidable.
4: Oui. formidable. Le jour le plus long, entre-temps.
1: Le jour le... Oui, bien sûr, mais bon. C'est eu un euh... film et ça retourné l'opinion. Oui, 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 mais c'est toujours intéressant de faire un peu...
4: Bon, je... C'est perfide, hein. c'est dans le, le livre, c'était De Gaulle. Oui. Mais, mais c'est vrai que. Mais 70 ans après, vous avez eu le. le, le euh, il y a eu le Brexit. Ils préfèrent le grand large au continent, c'est vrai, c'est toujours vrai, non Ils préfèrent même l'immigration, plus d'immigration venue du bout du Commonwealth à, aux, aux, aux travailleurs polonais débarquant sans demander la permission. Je voulais qu'on parle d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel,
1: j'attends pour tout vous dire Eugénie Bastier, je ne sais pas où est Eugénie, je ne sais pas si Marine peut me donner des, des informations, parce qu'elle est en retard, manifestement, euh, et peut-être est-ce lié à la circulation. Un mot sur Kerson, parce que euh, c'est important, c'est des choses, Mickaël Dorian le, le rappelait à l'instant, c'est des choses qui ne se font pas, disiez-vous, en temps de guerre le non, barrage. Il faut peut-être expliquer aux uns aux autres qui comprennent mal euh, ce qui s'est passé cette nuit à Kersad. Bah, c'est
4: dans, dans la zone qui est tenue par les Russes. C'est un barrage qui alimente notamment en eau la Crimée. C'est un barrage sur le Dniepr, le grand fleuve hein, du sud de l'Ukraine. Et c'est un barrage qui a été attaqué la nuit dernière à de multiples reprises, semble-t-il par des drones, en tout cas des... des... Alors j'ai pas compris parce qu'on a des images qui circulent depuis ce matin. Bah, on va les voir On voit le, images, le barrage effondré. Oui. Et, euh, et l'eau s'engouffrant. Euh, ouais. C'est un barrage qui est. C'est un des plus gros euh, équipements du sud de l'Ukraine, puisque ouais. c'est un barrage qui fait 30 mètres de, de haut, 3 km de long. C'est quelque chose de considérable. En tout cas, il y a un millier de villages qui sont menacés, qui vont être évacués. Certains ont déjà été inondés. Euh, et euh, c'est des choses que l'on ne fait pas pendant la guerre. Pourquoi ben C'est un crime de guerre.
1: Pourquoi Vous ne pouvez,
4: pouvez pas toucher un, un équipement comme un barrage et inonder toute une région en noyant ses habitants. C'est évidemment absolument interdit. Donc les Russes et les Ukrainiens se renvoient à la responsabilité. Zelensky a convoqué son conseil de sécurité. Les Russes font valoir, et c'est un argument fort, qu'ils n'avaient aucun intérêt à le faire, puisque c'est une zone qu'ils tiennent, qu'ils occupent. Et ça rentre donc dans la bataille de l'information à laquelle on assiste en ce moment, on voit que tout s'intensifie, que le brouillard de la guerre s'épaissit, que les attaques se multiplient, que les opérations de déstabilisation aussi s'intensifient. Et on est vraiment dans le début de la contre-offensive euh, qui est annoncée depuis des mois, qui est espérée depuis des semaines par tous les généraux en plateau de télé.
1: J'ai encore dans l'oreille la question que je vous avais posée il y a un an, combien de temps ça va durer
4: Et vous m'aviez dit des années. Oui, non, mais il ne faut pas que ça vous décourage de suivre non. ce qui se passe, parce que c'est quand même, même très dire, important. ne hein, si décourage centrale, pas. Si la centrale nucléaire ah, me de ah. qui est alimenté en eau par ce barrage, notamment, ah. doit être mise à l'arrêt. Si la guerre terroriste ah. à laquelle on assiste, parce qu'il y a un glissement progressif, toutes les lignes rouges sont ah. les unes après les autres franchies, ah. euh, ça finira par vous concerner vraiment, outre le ah. fait ah. que votre panier de la main votre course. Vos provisions, quand vous allez les acheter au supermarché, coûtent de plus en plus cher Non, justement, Donc, ça ça, ça rebaisse. Le, pour la première fois depuis euh, 15 mois, euh, alors on ne, on ne
1: retrouvera pas évidemment le prix d'antan, mais ça baisse euh, un peu. Bon, Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel hier. Ce qui est intéressant, c'est que manifestement, il a remis une pièce dans euh, la machine de la décivilisation qui est devenu un thème d'extrême droite désormais, la décivilisation. Alors, écoutez ce qu'il dit sur l'atmosphère générale du pays, sur les violences à répétition,
5: et il s'est exprimé donc hier. C'est un recul, parce que le processus de civilisation, c'est cela. C'est de savoir vivre en société en respectant chacun. C'est d'apprendre que bien se comporter est bon pour soi, mais c'est ce qui nous permet de, de vivre les uns avec les autres. Et c'est de considérer que ma liberté, d'ailleurs, dans son absolu, elle a toujours une limite, qui est la liberté de mon voisin et le respect que je lui apporte. Et elle va avec une responsabilité. Et que la liberté dans une société comme la nôtre, elle passe par la capacité que chacun a à vivre ses accords et ses désaccords dans une forme de déséquilibre permanent, mais à ne pas considérer qu'il y aurait une espèce de, de droit à exprimer son insatisfaction ou sa frustration de manière permanente. Je pense que nous avons tous une responsabilité. Vous avez une responsabilité, les dirigeants politiques ont une responsabilité, les familles ont une responsabilité, tout le monde. Il n'y a pas des coupables et des innocents. C'est un processus dans lequel d'ailleurs le changement que les réseaux sociaux induisent se joue.
1: Il a raison. Non mais vous
4: hochez vous, vous, vous la tête. Là-dessus, là il a raison. Sur le fond, sur ce qu'il dit, oui. oui, tout à fait, mais est-ce que c'est est -ce est le discours d'un chef d'État
1: oui, c'est plutôt un non, chef une conversation
4: intéressante. Oui, oui, c'est un point de vue.
1: C'est ah, important de, de, de souligner la
6: crise le... intellectuelle, culturelle que Mais nous ce traversons. Ce qui est intéressant, c'est que très souvent, il fait le reproche aux journalistes d'être des commentateurs, sauf que lui-même est en train de commenter assez régulièrement, tout de même, ce qui se passe dans le pays. Ah oui. Je veux dire, c est, c est un, un président de temps en temps peut avoir
1: un regard d'observateur et de commentateur sur. à euh, fait. Et ensuite, dire, lorsque euh, l'on commente, on agit. Là-dessus, il y a du boulot. Hein. Bah, Parce ça, que de, pour, pour changer l'atmosphère qu'il y a en France aujourd'hui, il y a du boulot. Alors je suis d'accord avec vous, il prend sans doute bah, pas... Euh... Exact.
6: Bon. Mais c'est intéressant de, de voir qu'il est revenu quand même pour tenter d'expliquer oui. le terme décivilisation bon. sur le processus de la civilisation, c'est-à-dire la capacité mmh. de l'être humain à constituer une société, mmh. et cette société inclut des règles, des règles que nous respectons ensemble et que malheureusement, certains ne respectent plus. Deuxième passage, parce qu'on va lui reprocher. Et alors là,
1: dans l'échange que vous allez voir, c'est la question du journaliste que je trouve le plus intéressante. C'est-à-dire qu'un journaliste va lui dire « Oui, mais alors, des civilisations quand même, vous trouvez pas vraiment que c'est un terme d'extrême Bon, c'est pas moi que je le pense. Hein. Je pense que vraiment, il y a des gens qui le disent et vous avez vu, etc.
0: On en croise tout le temps. Réel. Voilà, et, on en croise, et
1: ça, c'est journaliste qui se planque derrière les autres pour dire qu'en en fait, c'est un terme d'extrême Je vous assure, la question illustre l'état d'esprit de 9 journalistes sur 10. Voilà. Alors, écoutez bien la question, parce qu'elle est plus intéressante presque que la réponse. Souvent le cas.
4: Certains de vos adversaires ont jugé que ce mot des civilisations
7: était un clin d'œil à l'extrême droite. Il y a eu ça, il y a eu aussi la, la polémique sur le recadrage de la Première Ministre. Première oui, ministre mais ça, vous savez. Est-ce que vous comprenez vos opposants qui ont des doutes sur votre détermination à combattre l'extrême droite
5: Il se trouve que j'ai gagné deux campagnes présidentielles contre l'extrême droite, en ne ménageant pas mes efforts. Il se trouve que j'ai eu des discours multiples, historiques et mémoriaux, et des propos multiples, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté sur ce sujet. Qu'on vienne réintroduire de l'ambiguïté en convoquant des gens que vous citez sous couvert d'anonymat, ça n'est pas aidé le débat public. Je vous le dis en toute franchise. Donc il n'y a pas d'ambiguïté de mon côté. Je combats les idées d'extrême droite à leurs racines et dans leurs symptômes. Et donc quant à leur histoire et leurs prémices, et quant à ce qu'ils impliquent de la vie quotidienne de notre pays.
1: Ça c'est vraiment intéressant, parce que ce journaliste, je ne sais pas qui c'est d'ailleurs, qui est un soldat de la bien-pensance, bon et qui au fait lui reproche de dire, clairement vous parlez comme des gens d'extrême droite, qui s'abrite derrière vos adversaires disques, il est agacé d'ailleurs là, Emmanuel Macron, et ça se voit qu'il est agacé, il dit mais qui a dit ça, ça? Parce qu'il n'y a pas plus d'adversaires qui lui reprochent, ni rien du tout. Mais on ne peut pas, en fait, c'est ça l'espace médiatique. L'espace médiatique ne veut pas entendre parler de décivilisation. Et les petits soldats de la bien-pensance, avec leur petit micro, ils y sont. Mais je, tout vous, je ne suis pas du tout d'accord avec vous, excusez-moi, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. D'une part, l'espace, excusez-moi de vous dire que l'espace médiatique, tous ici autour de la table, on en fait partie. Nous sommes dans l'espace médiatique. Deuxièmement, que le journaliste pose la question. Ce que cette question, elle a été non seulement elle a été posée, mais elle a été affirmée. Quoi, il, y a il y a des, des gens des, qui ont dit. Il y a des gens. Il y a des pu, gens. Il peut-être. Alors, je suis d'accord avec vous. Il aurait peut-être un peu plus précis. Mais Edouin Plenel. Edouin ben voilà, Plenel. Il lui et d'autres. Non, J'ai entendu. Qui bah des leaders qui notamment chez les insoumis ils me semble ah avoir à me, me souvenir ah oui bah bah les, les insoumis l'extrême gauche sont, française donc c'est des gens l'extrême gauche française il y a la soumission de l'espace médiatique à l'extrême gauche c'est Évidemment. il y a, a et... oh, à... simplement le journaliste que je ne connais pas donc je ne sais pas qui sait je ne prends pas spécialement sa défense le gauchisme il pose la question effectivement qui me paraît cohérente il y a beaucoup de gens qui ont dit que Emmanuel Macron avait repris un terme de Renaud Camus pour être très précis et que donc oui, mais donc ça a été dit, ça n'a pas été dit. vous on en a parlé nous-mêmes autour ce de cette table. Fou. Donc que le journaliste oui. pose la question oui. au chef de l'État, ça me choque pas.
0: Mais par ne Je vous
1: dis pas que ça me choque. Eh ben voilà. Je vous dis que ça illustre. Qu'est-ce que j'ai dit bah, oui. Vous dites, c est, c est, ça, ça illustre. Je, je ben quoi ça La bien-pensance. Ça illustre. Pensance, la hein. bien-pensance. Il, Il pose la question. Ça illustre. Il pose ouais. la question. Ça ne me choque pas. Ça illustre les petits soldats de la bien-pensance qui sont au service de quelque chose. Il pose une question. C'est pas, c'est pas servir que de poser une question. C'est incroyable. Ça fait. On en a nous. Il est battu autour de cette table. Charlotte. Oui,
0: mais vous voyez bien que dans la manière de poser une question, il oh. y a. Non, mais y a une il est très agacé. Une autre. Bah, oui, ah, c'est mais... normal.
1: Il est agacé par le fond de le fond de, de, du reproche qu'on lui fait.
0: Non, mais il est très agacé. Mais alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que Emmanuel Macron euh, alimente cette machine d'accusation de l'extrême droite, bien puisque sûr. au lieu de dire. Excusez-moi, vous allez m'expliquer, en l'occurrence, vous, vous allez, au lieu de, de demander la définition de l'extrême droite, pourquoi des civilisations Il dit, oui, moi je l'utilise, mais c'est pas pareil, parce que j'imagine que Renaud Camus, quand il prononce le mot des civilisations, alors le mot est d'extrême droite. Mais Emmanuel Macron, c'est pas pareil, parce que lui, il s'est battu tout le temps pendant tous ses meetings. Donc il alimente lui-même cette accusation insupportable qui rend le débat impossible.
6: Il a été élu à chaque fois grâce à ça et d'ailleurs même Vraiment, durant les élections européennes et ça sera d'ailleurs très intéressant de savoir euh, quelle sera la stratégie l'année prochaine mais il y a eu à chaque fois un duel qui a été euh, mis en scène entre guillemets par le camp euh, macroniste ouais, bah aussi euh, d'un euh, affrontement entre les progressistes et les nationalistes C'est ce qu'il a fait en 2017, en 2019 en 2019. Je salue Eugénie Bastier
1: par... Qu'est-ce
8: qui <rire> se passe <rire> Je suis des pinceaux dans les horaires euh, je...
1: Vous êtes souvent en retard
8: Non oui. Ces
1: derniers temps, j'avais fait. Ces <rire> derniers temps, donc euh, <rire> vous savez, fort. vous savez pourquoi les gens sont parfois en retard et pourquoi les autres sont toujours à l'heure. Les gens qui sont toujours à l'heure, ils savent qu'on les attendra. Et les gens qui sont, euh, qui ça, ils, ils imaginent qu'on les entendra pas, pardon. Donc ils ont peur. Et les gens qui sont toujours en retard, ils savent qu'on les attendra. Donc vous savez que vous, <rire> c'est un rapport au monde. J'ai une
8: confiance. Une confiance en vous.
1: Exactement. Vous savez euh, que vous, on vous attendra quoi qu'il arrive. Vous traversez <rire> la vie et vous savez que si vous arrivez même en retard à non, un rendez-vous... Non, bon, je suis
8: très ponctuel. Je suis, je, je suis... Mais...
1: Bon, vous étiez au Mont-Saint-Michel hier.
8: Oui, tout à fait.
1: Bon, ça, ça m'intéresse. D'abord, j'ai le droit de dire les choses telles que je pense. Le président de la République vous a demandé de venir. Pourquoi Il s'intéresse à vous. Il s'intéresse à vous, Eugénie Bastier, à ce que vous écrivez et à ce que vous pensez. Pourquoi
8: Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas pourquoi répondre, répondre à cette question. Mais il a invité plusieurs personnes, notamment Camille Pascal, euh, Adrien Goethe, des gens qui s'intéressent au patrimoine religieux, à la question de, de, de l'histoire de France euh, et de son enracinement dans le temps long. Donc on était plusieurs, je n'étais pas seule. Et, et voilà, il a fait un discours euh, voilà, assez intéressant. Euh, oui. Moi, ce qui m'intéresse dans, dans, dans la position de Macron et dans ce discours, c'est son rapport à la culture française, parce qu'effectivement... Mm. On lui a beaucoup reproché cette phrase en 2017, il n'y a pas de culture française, ce qu'il a dit, ce qu'il a assumé, qu'il n'a jamais renié. Et on voit que depuis, il tâtonne, il essaie un peu de rattraper le cours en faisant des allusions à l'histoire de France, la France éternelle. Mmh. Euh, et, et vous avez et, été
1: convaincu par son discours hier Moi, je trouve qu'il enfile les perles hein, sur son discours d'hier. Franchement, a peu... Il faut regarder le passé pour voir l'avenir. Enfin, c'est vraiment, oui, Il enfile les perles. — Vraiment, j'ai pas trouvé en fait, en fait, que ce a, discours... — Il y a cette
8: volonté de ne de, de vouloir... Euh, alors c'est pas le En même temps, c'est le ni-ni, de n'être ni dans ce qu'il appelle euh, le piège identitaire de l'extrême-droite, mmh. ni dans euh, le, le wokisme et la repentance. Et donc effectivement, ce qu'il essaie de définir entre les deux est un peu flou. Euh, et alors il reprend les, le concept d'identité narrative cher à Paul Ricoeur, c'est-à-dire l'identité, c'est pas quelque chose de figé, c'est un récit qu'on raconte... Et euh, mais bon, ce que, ce que, ce que j'ai dit dans le papier, c'est de je ne pense pas que les chevaliers normands qui ont défendu le Mont-Saint-Michel euh, au XVe siècle à deux reprises contre les Anglais l'aient fait mmh. au nom d'une identité euh, narrative mmh. ou d'une identité palimpteste. Ils l'ont fait parce qu'ils se sentaient français. Et notamment, on se définit aussi par la fermeture et contre un, un ennemi identifié. C'est ça aussi l'identité euh, nationale. Et elle ne, se, elle ne se définit pas uniquement par l'ouverture. Sinon, il n'y a plus de... Oui, mais Ce
1: de... qui est invraisemblable, c'est qu'aujourd'hui, l'identité française... Soit confisquée, euh, soit confisquée, ou certains imaginent qu'elle soit confisquée, ou même imaginent que ce soit une notion d'extrême droite. Enfin, fait, ça n'a pas de sens. Écoutez Pompidou euh, en 69, lorsqu'il va saluer euh, la naissance de, de Napoléon, mais mais non, euh... de Mitterrand. C'est ça qu'il faut dire que le gauchisme culturel en France, présent depuis 40 ans, a fait que de parler de nation, d'identité, euh, de culture française, c'est d'être d'extrême droite. Ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi leur coup. C'est formidable d'ailleurs la déconstruction. C'est exactement ça. C'était au contraire, c'était des idées de gauche. C'est les... ça qui est fascinant. Et il y a une soumission au gauchisme culturel en France. D'expliquer, euh... on a honte de dire bleu, bleu blanc, rouge.
4: Euh... Ah oui, euh, famille patrie. Voilà. Emmanuel Macron, ah, c'était bon. dans son
8: discours Michelet et Peggy. Sont oui, pas des enfin, oui mais lui, en des fait, des
1: en des fait, fait, Emmanuel Michel Macron, il pense. Que... La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron, il pense sans doute comme vous sur ces sujets-là, sans doute. Et il en tout cas, je, je pense pas qu'il le dire, parce qu'il a, parce qu n'a pas de courage. Et ça, c'est un de ses problèmes, je, moi, Il n'a pas je, de courage moi, pense, intellectuel non, moi, je de je dire. dire oui, je
8: pense que authentiquement, il, il est convaincu, parce que il est, c'est un disciple de Paul Ricoeur, parce qu'il a été éduqué là-dedans dans un oui. libéralisme culturel. Il est convaincu qu'effectivement, euh, l'identité avec un grand I, c'est mal, c'est euh, figé, c'est mal. Il faut toujours. Euh, il est convaincu de cette nécessité de l'ouverture et d'une identité un peu plastique. Ça, j'en bon. suis grandi. Est-ce que, que, est
1: que vous avez échangé avec lui les... Est-ce qu'il y a eu un échange Puisque s'il vous fait venir, et, et moi, je, je mets toujours le téléspectateur dans, euh, comment dire, dans, dans, dans les coulisses, euh, je décode, ce n'est pas neutre. Vous êtes une figure comme Charlotte, d'ailleurs, euh, importante aujourd'hui. Euh, de euh, certaines idées qui n'étaient peut-être pas écoutées ou entendues de la même manière il y a 10 ou 15 ans et il vient vers vous, il vous demande de venir est-ce que vous avez eu un échange personnel avec lui en tête à tête
8: Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a eu un échange avec les journalistes au début et après effectivement il y avait énormément de monde sur le Mont-Saint-Michel donc on n'a pas pu vraiment échanger on, on s'est euh, voilà, salué euh, j'ai posé quelques questions sur la journée mais on n'a pas eu vraiment d un, d un, d un, d un échange personnel euh, une interview parce qu'effectivement l'emploi le, le, du temps était très très bien littéré, il y avait énormément de gens à rencontrer euh, voilà. Après, euh, je ne sais pas si vous étiez à l'heure. Quand J'étais à l'heure, <rire> effectivement. <rire> bon. J'étais pas à vélo. Je suis pas à vélo. <rire>
1: bon. non, mais et comment ça se passe les coulisses Parce que les gens ne savent pas forcément comment se passe un, un voyage. C'est un voyage présidentiel. Vous allez tous euh, au Mont-Saint-Michel. Vous êtes allés tous là-bas en, en avion, en
8: train, Alors, en euh, moi, comme je faisais partie des invités, j'étais dans, dans un avion, oui, euh, <rire> ce qui est un peu plus rapide, effectivement. Donc, euh, pas un avion déca décarboné, malheureusement.
1: Oui, donc parce qu'il y a que c'est pas très loin finalement. Comme vous, ça euh, aurait pu partir en bus. Euh, <rire> je veux dire, le président de la République peut que prendre un avion, pourquoi pas, pour aller au Mont-Saint-Michel. C'est pas tout, vrai, quand même. Bon. Bon. Et vous avez été, vous avez été séduit. Vous avez trouvé intéressant. Vous avez. Est-ce que Mais vous avez le sentiment, par exemple, qu'il est dans une phase de séduction avec, euh, pourquoi pas, le courant euh, ah, que vous représentez que,
8: euh, Emmanuel Macron est dans une phase de séduction de la droite, c'est qu'il essaie effectivement de. De, il sait que son électorat s'est considérablement droitisé. Oui. C'est vraiment un fait majeur, de, de, un fait majeur des, mm. des, des six dernières années. C'est-à-dire que son électorat, mm. qui est un électorat plutôt de gauche, s'est mm. considérablement droitisé. Euh, et donc, il le sait. Après, il, voilà, il, euh, il est toujours dans ce... Et en même temps, euh, il n'en sortira mm. jamais, euh, dans cette ambiguïté fondamentale par rapport à cette idée de culture française. Euh, et il, il veut absolument tenir les deux bouts. Et, euh,
1: et vous et... savez pourquoi, ça Parce qu'il veut installer à la suite de sa présidence un homme de droite, parce qu'il a tellement peur de Marine Le Pen mmh. que les quatre prochaines années vont être à droite toutes pour surtout éviter Marine Le Pen. Donc il va chercher son successeur, un successeur de droite, mmh. parce que ce sera Édouard Philippe, et que ce sera Gérald Darmanin, et ça, Parce que ça hantise profonde. Mmh. Vous vous rendez compte Dix ans de Macron, Marine Le Pen qui arrive. Donc attendez-vous pendant les quatre prochaines années à droite toutes. Mmh. Mmh. C'est son cauchemar Comment — Comment C'est son, ah, son cauchemar. C'est son cauchemar. Vous rendez compte On ne retiendra. S'il donne ça. les clés à Marine Le Pen, on ne retient que ça. Son intérêt à lui, comme a priori la France Insoumise a peu de chance de mettre quelqu'un à l'Elysée, a priori. Mais Marine Le Pen, c'est une possibilité. Donc c'est ou Marine Le Pen ou un leader de droite plus classique.
8: — On voit en tout cas qu'Emmanuel Macron est, euh, se réfugie un peu dans ce domaine où il se sent bien, où il se sent à l'aise, qui est qu le domaine à la fois de l'international et du mémoriel où effectivement mmh. il aime beaucoup mmh. être dans cette ambiance-là, faire des discours assez lyriques sur l'histoire de France. Alors justement, les discours
1: lyriques, moi je n'ai pas été bouleversé par l'avenir, j'ai trouvé qu'il enfilait les perles, mais vous allez me dire ce que vous en pensez. On a passé euh, deux passages, d'abord euh, sur l'avenir. Emmanuel Macron, Mont-Saint-Michel.
5: Ah. Que se passe-t-il Aussi à l'heure où nous craignons de voir disparaître nos paysages sensibles, aimés charnellement. Le Mont est la preuve que rien n'est impossible si nous adaptons notre usage du monde aux éléments qui changent. Ne redoutons pas l'avenir, car notre grande et vieille nation a toujours su relever les défis du temps, et la légende de nos siècles nous y oblige. Le Mont Saint-Michel est là pour signifier que notre pays a toutes les raisons d'espérer, une nouvelle fois. Il
4: n'y
5: a pas grand chose à dire sur ce...
4: Mais si, c'est plein de... Il y a tellement de réminiscences, et un peu de Sarko, un peu de ville-peintre grand, des vieilles nations, un peu de Péguy, un peu... C'est formidable, cette espèce de... C'est une auberge espagnole, cet homme. Non mais bon, vous ne l'aimez pas du tout. Euh, non, mais fait fait mais si, non mais Non mais si, non, vous ne l'aimez pas, pas du a fait tout. un grand discours à Pithivier... <rire> sur l'histoire de bon. sur la, sur la, euh, non. non Rappelez-vous quand même, ouais. c'est l'été dernier, c'était pas mal, hein, le discours de Petitvier. C'est une référence non. au
8: fait qu'effectivement, il y a eu des travaux titanesques qui ont été faits pour mmh. Mont-Saint-Michel mmh. ah, oui. pour désensabler euh, le Mont-Saint-Michel, oui. on le sait. Et donc c'est l'idée d'une victoire, euh, bon. d'une adaptation aux éléments. Mais pour moi, c'est vrai que le Mont-Saint-Michel m'évoque moins l'adaptation que la conservation et mmh. la durée que le, non, mais... que le, que le changement.
4: Il y a surtout que, au sommet oui. du mont, il y a surtout un, un archange avec une épée à la main. Hein. Oui, enfin, sauf que les, deux, zéro, désolé, mais les deux vont de pair. Bon. Euh, le fait d'avoir
1: désensablé le, le mont Saint-Michel l'a aussi sauvé. qu'il oui, était. Vrai. Donc c'est là, ce là le sens du discours. C'était, oui, pour oui. préserver un patrimoine, vous devez aussi l'adapter euh, oui, et l'organiser. Oui. Oui. Bon, alors écoutez le deuxième passage, ah parce que le deuxième passage, on l'a déjà passé
5: hier, je trouve ça un peu, bon, ça
1: ne va pas bouleverser. Mais écoutez, peut-être que je me trompe.
5: On voudrait nous faire choisir entre une prétendue identité française figée et nostalgique et une modernité qui exigerait l'effacement de pans entiers de notre passé. Ce lieu nous dit notre syncrétisme et nous ramène à ce qui seulement rend justice à notre peuple, notre histoire, à ces confluences du passé qui seulement nous permettent d'embrasser l'avenir sans nous diviser.
1: Le syncrétisme, a priori, c'est la combinaison de doctrines, de systèmes initialement incompatibles. Bon, je ne suis pas sûr que tous les gens à qui il s'adresse sachent précisément ce qu'est le syncrétisme. Et ça, ça me surprend toujours quand un président de la République utilise des mots que je pense qu'il n'y a pas un Français sur dix qui sait ce que c'est. Mais bon, sur le fond, on voudrait, on voudrait nous faire choisir, etc. Ah non. on en...
0: Mais Par ailleurs, en fait, Emmanuel Macron lui-même, je ne sais pas si c'était dix minutes avant ou dix minutes après, nous parle de décivilisation donc on n'est pas complètement fou en fait, c'est-à-dire que oui il y a une histoire et y a une identité qui n'est pas figée et, et dont on n'est pas nécessairement nostalgique. Bon déjà en fait je suis nostalgique si je veux et en l'occurrence je le suis quoi, déjà pour commencer. Et la deuxième chose c'est que oui il y a une identité qui est héritée des siècles. Il nous dit lui-même on est aujourd'hui dans la décivilisation, il le dit la semaine dernière, il le redit aujourd'hui. C'est donc bien qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, il y a bien quelque chose dont on n'hérite plus, quelque chose que l'on n'assume plus. Il est incohérent avec lui-même, ce n'est pas la première fois. On n'est pas très étonné. Mais en plus
3: du
1: Alors, ça serait intéressant qu'il vienne sur ce plateau avec Eugénie et vous. Et moi, je ne dirai rien. Ça
8: sera possible, ça.
1: Si, je ne dirai rien. C'est plus difficile. Il y a plus de chances qu'il vienne. On demande à Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, Eugénie Bastier et Charlotte Dornelas, toutes les quatre. Et moi, je suis là et je ne dis rien. Et vous interrogez le président de la République. Voilà, il se passerait au moins quelque chose oui. avec Charlotte vous lui diriez des choses. Moi, je dirais rien. <rire> bon, Charles Leclerc, il, il dirait peut-être quelque chose. Il dirait, Monsieur le Président, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Mes confrères, non, mais moi, j'ai compris. Oui. Monsieur le président. -ce que cette vision, pas du tout. Je. je... Je pense qu'il a dit une, bon. une, une erreur, une bêtise quand il a dit qu'il n'y a pas de culture française, que c'est trop ambigu, bon. mais qu'il a totalement la raison sur le fond que c'est une culture qui n'est pas figée. Oui, contre mais le côté personne a dit de la culture. Oh, la culture, nous ce sont fatigué. des apports, ce n'est pas seulement les oui. racines chrétiennes, c'est aussi d'autres choses. Mais on le Et sait. Toute la culture française s'est construite qui dit par des apports extérieurs. Qui dit, voilà. La pause, la pause, la pause. La pause, la culture française s'est construite en grande partie par des apports extérieurs depuis la ah, C'est peut-être jusqu'à aujourd'hui. Ah. Oui. La pause, la pause. Au Mont-Saint-Michel, il y avait des moines. Pas pas je... Ce plateau illustre le syncrétisme. Voilà. Non. Ah, non. non, non. Fait, tout. Tout il n'y avait pas de moines bouddhistes ouais. au Mont-Saint-Michel. <rire> bon, on va essayer de décrypter ce qu'il a voulu dire hier. C'est toujours un peu difficile avec Emmanuel Macron, parce que comme lui-même ne le dit pas clairement. Euh, mais en revanche, euh, euh, d'abord je salue Michael Dorian, bien sûr, mais Noémie Schulz. Euh, qui est là et on va pouvoir parler de l'affaire euh, Trogneux, on va pouvoir parler de l'affaire China après et on va pouvoir parler de l'affaire Lindsay. C'est vrai qu'il y a beaucoup en ce moment d'affaires euh, faits divers et euh, que nous traitons euh, ici. Mais euh, michael Dorian nous rappelle les infos.
2: La 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, c'est aujourd'hui. Quelques 250 manifestations et rassemblements sont prévus partout en France 48 heures avant l'examen de la proposition de loi du groupe Lyot qui souhaite abroger le texte. Selon les autorités, entre 400 et 600 000 personnes sont attendues sur l'ensemble du territoire, dont 800 à 1000 éléments radicaux rien qu'à Paris. Deux hommes soupçonnés d'avoir agressé le maire de Manière en Meurthe-et-Moselle ont été mis en examen. Âgés de 18 à 25 ans, ils sont accusés de violences aggravées, menaces de mort et outrage sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Le maire, Edouard Babel, a été violemment agressé le week-end dernier par un groupe d'individus à qui il demandait de faire moins de bruit. Et puis Apple se lance dans le métaverse. La marque à la pomme a dévoilé hier son premier casque de réalité virtuelle et augmentée, baptisé Vision Pro. Mélanger les contenus numériques avec le monde réel va permettre de créer de nouvelles expériences comme nous n'en avons jamais vu, a lancé Tim Cook, le patron d'Apple. Vision Pro sera commercialisé début d'année prochaine. Son prix, 3499 dollars.
1: On termine sur le sens qu'a voulu donner Emmanuel Macron à son discours d'hier. Je comprends le sens qu'il veut donner, ces éléments de langage qui étaient fournis par l'entourage. C'est de dire, euh, il n'est ni Zemmour ni Wok. Mmh. C'est exactement ça. Ça. exactement ça. Bon, mais euh, est-ce que ça a un sens de vouloir, euh, lorsque tu es président de la République, se déterminer par rapport à Éric Zemmour ou par rapport au Wokeisme Je ne pense pas. Je pense que ce n'est pas son sujet. Maintenant, je vous donne la parole.
8: Non, mais on l'a déjà dit, je pense que dans, dans son idée, c'est qu'il y a une ligne de crête à tenir entre mmh. les différents pièges identitaires. Et c'est là où moi je suis en désaccord avec lui. C'est que je ne pense pas qu'on qu puisse, euh, qu qu puisse renvoyer dos à dos, effectivement, les, ceux qui s'attachent à une identité charnelle de la France et euh, les déconstructeurs woke qui veulent la détruire. Ce n'est pas, pas la même chose. Ce sont des menaces qui sont totalement différentes. Et enfin, il y en a une qui ne me semble pas une menace, d'ailleurs. Euh, et, euh, et je pense que c'est toujours cette idée que. Euh, enfin, c'est vraiment très intéressant il y a eu tout un débat vous savez, autour du Mont-Saint-Michel euh, il y a un historien qui a sorti en 2008 un livre qui s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel qui euh, s'appelle Sylvain Guggenheim et qui disait que euh, le, les, les textes grecs étaient arrivés en Occident grâce aux moines copistes du Mont-Saint-Michel et pas grâce à l'islam et ça avait fait un énorme débat Patrick Boucheron avait dit que c'était un, un texte islamophobe parce que euh, ça remettait en question l'apport de la civilisation musulmane à l'identité occidentale et lui disait non pas du tout, on ne doit rien finalement à l'islam, ces textes ont transité. Et c'est toujours c'était un débat, est-ce qu'effectivement il y a une civilisation occidentale qui s'est construite elle-même ou est-ce qu'elle doit, doit, doit tout aux autres cultures Et c'est un peu c'était un débat sur ce que Gérard Leclerc disait tout à l'heure, la France... A été constitué par des apports successifs venant de l'extérieur, mais c'est pas vrai. Euh, si c'était que une fiction de... alors et les apports extérieurs, ils viennent d'où Bien sûr que C'est-à-dire ont... bon. que les bien autres auraient une identité bon. et nous, on serait juste un dépositaire des identités d'autrui et, euh, et des cultures bien qui bien. Nous viendraient d'extérieur. Non. Que c est c est le génie pas vrai. français, pas vrai. Oui, mais le génie français, bien sûr. C'est d'avoir
2: justement. Mais Picasso, ils sont
8: intégrés à une langue, ils sont intégrés à une culture française. Et si justement, ils ont apporté à quelque chose, c'est que quelque chose existait avant eux, à, la, à, à, à laquelle ils se sont incorporés. Et on ne peut pas dire que c'est les... juste une succession d'apports une... qui se superposent. Je c'est d'accord, ce pas une
1: succession, pas mais conditions. on les a digérés. La Renaissance, la Renaissance, elle vient d'Italie, ah, mais... que vous le vouliez ou non. Oui, mais il Renaissance le, qui est Quand César conquit la gauche, que vous vouliez ou non, il change complètement. Il y a un art français.
8: Mais bien sûr, ensuite,
1: la France le digère et français. qui est fait la musique, la musique sous Louis XIV, Lully vient d'Italie. Et sûr, ensuite, il ça va ça y a... avoir oh. des successeurs à Lully qui vont faire que, effectivement, la ah, France ouais. digère, non seulement digère, mais fait de ses apports extérieurs sa propre culture. Mais au départ, ce sont des app... il y a des apports extérieurs. Il bien pas, sûr, il a pas mais jusqu'à aujourd'hui, une partie, qu'on le veuille ou non, de, des une des... partie de l'américanisation de la société française, c'est une réalité. Les hamburgers ça ne vient pas de ça vient pas du génie français ça vient ça vient des États-Unis et maintenant c'est intégré on peut peut-être le regretter moi je je ne vais le regretter mais ça y est c'est intégré les pizzas viennent d'Italie je prends des exemples qui sont dit pas personne ne dit les pizzas sont
0: françaises. mais voyez ce que je veux dire bah oui mais c'est ça le génie français par ailleurs c'est pas du tout la question qui se pose aujourd'hui bah non pas du tout c'est-à-dire que là là d'abord premièrement en effet je suis absolument d'accord avec Eugénie on n'est pas juste dépositaire des identités des autres non. qui ont le droit d'en avoir. Et alors, eux, du coup, c'est quoi ils, ils se construisent aussi avec des apports étrangers, puisqu'apparemment, c'est la règle générale. Bien sûr. Ah bon Bah, du coup, à la base, il y a bien des identités qui, se, qui interagissent les unes avec les autres, mais qui sont d'abord propres. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la question qui se pose aujourd'hui en France, c'est pas du tout précisément la question d'apports étrangers reconnus, aimés par les Français tous ensemble, qui les digèrent tous ensemble pour les intégrer à eux. Là, la question, c'est la fracturation par des cultures différentes qui cohabitent. Bah oui, c'est deux sujets extrêmement différents qui se posent. Bah, vous n'allez pas me dire que là aujourd'hui la question c'est pas celle-ci. C'est pas la question, question d'un apport total. C'est la question de gens mais... qui vivent différemment euh... avec des cultures. Elle est sur le sol français. Est, ben
1: oui, mais elle est très ancienne. Mais euh, ça, ça a toujours été comme ça. Ah, ça dans la, regardez bien. la musique. Le, rock, ça, ne la vient, le rock ne vient mais pas arrête. de la France. Aujourd'hui, une bonne et partie et de la musique française, elle est rock. Oui est, ou non mais, mais, Donc, on, bon, allez, on va changer Il de sujet parce que ce quel que vous rapport. dites est contesté par la réalité. C'est-à-dire ah que bon ceux, bah, écoutez, ceux, je vous l'ai dit 50 000 fois, qui venaient dans les années 30, 40, 50 n'avaient qu'une volonté c'est oublier leur culture d'où ils venaient. C'était leur obsession. C'est-à-dire que les parents interdisaient aux enfants polonais de parler polonais. Les parents italiens interdisaient aux enfants italiens de parler italien. Bah, C'est ce qu'ils témoignent. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est une D'une part, ce part, je continue à penser que non, ça continue vrai largement. Oui. C'est pas tout à fait vrai. Ah bon. bah, je vous prends un seul exemple. C'est pas vrai, mais ça Je vous prends un vrai. seul oui. exemple. Oui. C'est le fameux débat, oui. euh, qui est tout à fait intéressant, sur intégration-assimilation. Hum. Je suis allé, euh, il y a quelques années, à un, à un dîner du, du CRIF, Conseil représentatif de l'institution mmh. juive de France, où il vous expliquait, où le président vous expliquait, qu'il refusait l'assimilation. Il disait, on ne veut pas d'assimilation parce que nous, on veut garder notre culture. Et personne ne peut contester que les Juifs sont parfaitement intégrés en France. Il y a une question de la primauté. voyez ce que je veux dire Donc le débat est beaucoup plus compliqué que ce que vous dites. Il y a une question
0: de la primauté. En fait, la phrase, c'est, comment il s'appelle, Charles Aznavour qui avait résumé la chose. Charles Aznavour, il avait évidemment gardé en lui son armée. Qu'est-ce qu'il avait dit, Charles Aznavour Il a dit, pour embrasser totalement la France, il a fallu réduire en moi la part d'arméité. Bah voilà, bah, bah, tout le monde, on doit la réduire, si dit, oubliez, mais, mais on vous doit vous la
1: réduire, mais faites. on ne doit pas la supprimer, l'annuler. Allez.
0: Je vais vous citer. Bah, oui, bah, la Je vais Paul vous citer Paul Valéry.
1: que ça continue, mais je suis d'accord avec Je, je vais, vais vous citer Paul Valéry que Dominique Labarrière me cite à l'instant successivement. La France, notre civilisation, successivement romanisée, christianisée, et soumise, quant à l'esprit à la discipline des Grecs. C'est bon. C'est beau, effectivement. Un mot euh, d'Emmanuel Macron toujours sur euh, Kenzo, peut-être. Euh, on en parlera tout à l'heure, on l'écoutera tout à l'heure au moment où on parlera de Kenzo. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, mais qui est passionnant. Un pas ah, si bon, il...
8: sujet passionnant, absolument. Oui. Je, je trouve qu'il
1: manque de courage intellectuel et qu'il est soumis... Ah. Et d'actes aussi, pas rien. Moi, je oui. pense pas
8: que ce soit une question de courage, je pense que c'est une question si. de conviction personnelle. De,
1: de conviction personnelle. Mais quelles qu sont les convictions personnelles d'Emmanuel Macron en euh, tout de même a... Si vous pouvez me les dire, je vous assure ça m'intéresse. Euh, moi, je vous en donne au moins on une euh, on peut la trouver. Pour l'Europe. Exactement. Pour eh bah, l'Europe. Et puis, c'est pas rien. Et quand Quand t'as dit il y a 5 ans que c'était un crime contre l'humanité, la décolonisation, quand t'as expliqué qu'il n'y a pas de culture française. Non. non, mais ce n'est pas lui qui l'a dit, excusez-moi. La colonisation est considérée, euh, dans, au niveau des accords internationaux, etc., comme, euh, effectivement, comme un crime. Non, mais un crime contre l'humanité lui il l'a dit pas bah, pas. il l'a dit c'est un crime contre l'humanité bon quand non, tu là, dis, il y a pas de culture française quand voilà c'est contre l'humanité tu as du mal à exact quand il est pas capable de se battre pour la culture française avec l'écriture inclusive quand il n'est pas capable d'imposer ça en France quand il est personne n'est incapable de rentrer dans la moulure même madame madame retaillot qui est ministre de l'éducation supérieure qui est incapable D'entrer de dans les universités. En Mais fait, ils ne servent à rien que... sur ces sujets. Ah à rien. Ça, ça la question. À rien. Donc, euh, à rien. Il n'y a rien. Voilà, donc à euh, vous. Avez, ah, bon, vous, avez, vous avez, et après, ils viennent parler de la culture française, et ils ne sont même pas capables de se battre pour l'écriture inclusive. Qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise non, non,
8: si là, Il lance un grand plan de sauvegarde du, du patrimoine religieux, et ça, c'est quand même oui. une, une bonne,
1: donc, une bonne euh, chose. Donc, moi, moi j'attends des
8: actes, elle a raison.
1: C'est la grande peur des, des de châteaux de Château branlants. Vous savez très bien c'est
4: les religieux.
1: C'est le grand
8: pour les églises de France. Oui, d'accord, mais bon, c'est un musée, il est dans un
4: musée, il est très particulier. Mais tout
8: est particulier. Les universités sont
1: particulières. Mais je vous rappelle, pour vous donner un seul exemple, qu'en mai 60, quand Pompidou revient en France, qu'est-ce qu'il fait Il rouvre la Sorbonne. C'est-à-dire ce qui est une, ce qui est une.
3: Je, 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 eh ben, ben oui. Ben, Mais l'État démissionne
1: en... face ouais. à la Sorbonne. C'était il y a 60 ans. C'est vrai ou c'est pas vrai Moi, s'il défend, hein. veut défendre la culture française, qu'il le prouve. Eh ben c'est bien. Le voilà. 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 ce jeune
4: homme à la somme de ses actes. Et donc ce débat sur le sexe des anges, sur le syncrétisme, la synthèse, tout ça sous le sous l'œil de Saint-Michel à Archange, ben Il y a un côté totalement droit, irréel. Débat, On est dans la zone verte.
1: vous parlez tout le temps. Ah pardon, oui. Laissez Vincent Hervé qui ouais. en fait exprimer. Je plus rien à dire. Bon. <rire> Mais vous êtes un peu seul, ça ne veut rien dire d'être un peu seul. Je, je, ça ne veut rien dire du tout. C'est décevant. Voilà. Sur ces sujets-là, le président est décevant. Sur ces sujets-là, tu as le sentiment qu'il qu n'accompagnent qu qu pas. Qu'est-ce euh, qu qu'il vous dit
4: On aurait dit à une sorte de... Vous, avez... vous connaissez le sketch du philo faisant visiter le château Tu hein sais termine en disant la chapelle. Et il termine en disant tout est entièrement faux. Bien, moi, je regarde le président Macron, d'ailleurs, ses ogives. J'ai l'impression d'être dans une... Écoutez une sorte de sermon Et ça me rappelle une phrase de Bernardo qui disait « Il n'y a rien de pire que les curés qui n'ont pas la foi. » Eh bien, j'écoute le président qui nous parle de l'histoire, et je regarde le présent, et je vois qu'il ne se bat pas pour défendre ce qui fait l'identité française. La viande rouge et le pinard. Et <rire> deux, trois choses aussi, en plus.
8: Non, mais... ah bah, pour oh, le coup, en fait. c'est une conception un peu figée. Euh. Oui. Oui,
4: c'est un peu figé, mais je ne connais pas de culture qui soit figée. Je veux dire, à part l'Égypte ancienne, c'est un argument qui est faux. C'est un argument qui est faux. Il n'y a pas de culture figée. Ça n'existe pas. La culture figée, à part Barbie, ça n'existe
1: pas. La justice s'est prononcée hier sur le sort des trois hommes poursuivis pour l'agression de Jean-Baptiste Roniaux le 15 mai dernier mais Vous y étiez Oui. Vous avez vu d'ailleurs ces jeunes gens Oui. C'est des... Alors on dit paumés euh, on on les qualifie dans le Nord,
9: on dit des babaches. Je ne connaissais pas cette expression. C'est des cas sociaux, en fait. Ouais. En tout cas, pour deux d'entre eux, c'est clair. Il y en avait un, euh, le plus jeune, on avait le sentiment qu'il comprenait à peine les questions qui lui étaient euh, posées. Mmh. Il, a, il est reconnu, d'ailleurs, euh, euh, il a un statut de handicapé. Il ne euh, sait pas lire, il ne sait pas écrire. Euh, un autre est sous curatelle renforcé. Euh, lui, c'est celui qui a été condamné pour avoir porté les coups, les coups de poing euh, à Jean-Baptiste Rogneux Et le troisième, alors lui, s'exprimait quand même un peu mieux, il se présente comme journaliste indépendant, bon, il n'a pas de carte de presse, euh, il a lui-même des problèmes un peu d'illettrisme, il dit qu'il est journaliste via les réseaux sociaux euh, type TikTok. Mais clairement, on, est, on voit qu'il y avait
3: une, une
1: fracture
9: sociale et oui, pour deux ans, à la limite de, de la marginalité. Voilà, c'est
1: intéressant parce qu'on voit bien le, le fond de sauce de ceux qui sont parfois dans ces manifestations. Alors, pas tous, bien sûr, mais il y a beaucoup de bêtises et on n'ose pas le dire clairement comme ça. Beaucoup de bêtises, beaucoup de haine, beaucoup de, euh, de personnes qui, effectivement, ont du mal à, à Alors, En tout
9: cas, à s'exprimer.
1: Et même à comprendre leur frustration. D'ailleurs, euh, qui...
9: celui qui, mmh. a, qui a été condamné donc, à la peine de 30 mois de prison, dont 15 mois ferme et 15 mois avec sursis probatoire, mmh. a, a eu cette euh, phrase, on lui a demandé pourquoi ils ont été pris à la chocolaterie trogneux, il dit les chocolats trogneux, c'est trop cher. Ouais. Il y avait effectivement la... la, la, la... La, haine. La, 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 la volonté de, de... Alors eux, ils expliquent. Lui, ils ont, tout, ils ont aussi tous les trois cherché à minimiser beaucoup leurs leur responsabilités mmh. euh, en expliquant qu'ils n'avaient pas, pas frappé. Il y en a un qui a reconnu une gifle mmh. euh, sur Jean-Baptiste Trogneux.
1: Il n'y avait pas de vidéo. Hein.
9: Non, les vidéos n'étaient absolument pas probantes. On, a, on nous a diffusé des images de vidéosurveillance, mais on ne voit absolument rien. Euh, un des trois a été relaxé au bénéfice du doute, celui qui se présentait comme journaliste indépendant, parce qu'effectivement, il n'y avait que le témoignage de Jean-Baptiste Trogneux qui attestait du fait qu'il avait porté des coups mais pas d'autres témoins, et euh, donc euh, il a été, il a, la, le tribunal a estimé que la victime elle-même avait pu se tromper, il y avait, avait quand même beaucoup de monde autour de lui, il s'est retrouvé, il s'est roulé en boule pour se protéger, donc c'était pour l'un des trois trop faible, celui qui a reconnu avoir mis une gifle a été condamné, et le troisième, euh, qui lui a dit qu'il n'avait pas touché ou à peine Jean-Baptiste Rogneux, il y avait suffisamment de témoins qui avaient attesté de, de la violence des coups qu'il avait porté pour qu'il soit condamné à cette peine Assez, assez sévère, ils étaient tous les trois aussi, il faut pourtant le souligner, en état de récidive, ces trois jeunes hommes qui avaient déjà été condamnés pour des faits de, de violence.
1: Euh, écoutons euh, le père de, euh, de Jean-Baptiste Tronieu.
2: Jean-Baptiste va mieux, euh, il mettra un petit peu de temps à se remettre entièrement, mais nous sommes confiants et nous restons tous unis autour de lui. La famille Tronieu et tous les collaborateurs de la chocolaterie Tronieu aspirent maintenant à la sérénité au respect en espérant que plus aucun amalgame ne soit fait sur notre nom de famille. Je vous remercie.
1: Et on va écouter maintenant l'avocat de la famille euh, Tronieu.
6: C'est le tribunal qui le dit dans le cadre des peines qu'il a prononcées. Il a prononcé euh, deux peines euh, de prison euh, pour euh,
1: deux des prévenus et une relaxe parce qu'il considérait que les faits n'étaient pas établis pour, la, pour le troisième prévenu. La condamnation à la hauteur, l'important est que Jean-Baptiste soit reconnu comme étant une victime. Son
6: père vient de vous l'expliquer, il aspire aujourd'hui à la sérénité et que cette affaire devienne et vienne derrière lui. Ce qui est important aussi, c'est qu'au-delà des peines de prison, eh bien, des mesures de protection soient ordonnées et que les intéressés soient obligés, je pense, d'avoir un suivi psychologique et puis également des obligations probatoires.
1: Bon, L'autre affaire qui nous intéresse, c'est l'affaire China. Et, et vous vous souvenez évidemment de ce qui s'était passé, c'est lex petite amie de China qui est accusé d'avoir assassiné et brûlé la jeune femme en 2019. Et Le procès s'est ouvert hier à, à Beauvais. Euh, Peut-être euh, ne vous souvenez-vous pas forcément de cette euh, affaire. Je vous propose d'écouter Célia Barotte euh, qui nous dit euh, comment s'est euh, déroulée cette première journée et qui rappelle les faits.
10: En ce premier jour de procès, le jeune homme accusé d'avoir poignardé puis brûlé vive Shaina nie toujours les faits. Il est constant sur ses déclarations et sur son attitude et ce malgré le faisceau d'éléments importants qui orienteraient la culpabilité vers lui. La personnalité du jeune homme a été évoquée devant les neuf jurés. Les débats ont aussi été d'ordre médical, notamment concernant la blessure de l'accusé lors de son interpellation. La famille a découvert la violence et la nature exacte des faits. Selon les premiers témoignages, avant d'être brûlé, Shaina aurait reçu une quinzaine de coups de couteau, des informations qui ont suscité une vive émotion de la part de ses parents. L'audience a dû être suspendue quelques minutes.
2: Déjà trois coups de couteau, c'est grave. 14 coups de couteau. Évidemment les sangs et allumer le, le feu. Hein? Regardez chez Internet, regardez chez Internet, comment le feu a pris. Ouais. Ça
10: fait boum Ça fait, ça fait boum. boum Ça, ça s'est enflammé, ça ne l'éteignait pas. Et pourtant c'était en hiver. Hein encore, encore, encore et tant que même le tout de et voilà. Pas de presse ni de public pour ce procès. Le président de la Cour d'assises des mineurs a prononcé un huis clos jusque vendredi, jour tant attendu du verdict.
1: La première personne qui s'exprimait. C'est le père de
9: Shaina. Absolument. Euh, le père de China que nous avons rencontré la, la, la semaine dernière, c'est des parents qui sont. Euh, Épuisé, euh, Le parcours judiciaire, il est long, puisqu'il y a déjà eu un procès euh, pour les... Parce que Shaina, sa vie a été un calvaire, hein, sa, sa, sa courte vie. Elle a été victime d'agressions sexuelles à, à l'âge de, 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 de 13 ans. Elle avait été filmée, la vidéo avait tourné. Elle passait donc pour une, ce qu'on appelle une fille facile. Et puis à 15 ans, elle, est donc, euh, elle a un petit ami, euh, en tout cas un garçon avec qui elle a des relations sexuelles. Elle tombe enceinte, euh, puisqu'on a retrouvé un test de grossesse positif dans, dans son sac. Il est vraisemblable qu'elle va bah, dire à ce petit ami qu'elle est, qu est tombée enceinte et que, parce qu euh, c'est ce qu'il aurait dit à un co-détenu qu'il préférait aller en prison que d'être le père d'un bâtard, il la tue et il la brûle pour faire disparaître toutes les, euh, toutes les traces. Donc il y a eu des, un, premier, deux premiers procès pour les violences, les agressions sexuelles. Et là, c'est ce procès pour euh, l'assassinat de Shaina. Un procès, on comprend qu'il y a... Alors, on dit huit clos, mais en fait, c'est publicité restreinte. Pourquoi eh bien Parce que l'accusé était mineur au moment des faits. Et donc, il peut demander à ce que le, le procès se, se déroule en dehors. de. Il euh, n'y a pas de public, il n'y a pas de presse. Donc, c'est toujours une difficulté aussi pour euh, relater de, de, de ces affaires-là. Puisqu'encore une fois, on, on, on apprend lors des suspensions d'audience, comme c'est ce qui s'est passé hier pour Célia barotte qui a, a une suspension d'audience, a vu donc cette famille sortir absolument bouleversée parce qu'il y avait eu un expert médical qui était venu parler de... Vous savez, on entend toujours les médecins légistes pour savoir dans quel état on a, on a retrouvé le corps. Et donc, ils ont appris que Shaina a reçu une quinzaine de coups de couteau avant d'être brûlée, et on, ils ont aussi appris qu'elle respirait encore euh, quand euh, le feu a pris. Donc ça veut dire que cette jeune fille a, a sans doute terriblement souffert.
1: Et le principal suspect avait quel âge à l'époque
9: Il avait 17 ans au moment des faits, ans. donc il a euh, une petite vingtaine d'années euh, aujourd'hui. Aujourd il, euh... il, il est détenu depuis, il, détenu. Euh, il risque, euh, et là c'est important de le préciser, euh, il y a l'excuse de minorité, donc, mmh pour un assassinat la peine encourue c'est perpétuité quand l'excuse de minorité est retenue c'est moins, ça veut dire que ce serait 20 ans de prison mais comme il avait 17 ans les jurés peuvent décider de faire sauter cette excuse de minorité et donc il pourrait être condamné à la peine à la réclusion à perpétuité
1: on va
5: écouter le frère de Shaina. Depuis 2017, quand ma soeur avait 13 ans, elle a franchi le pas du commissariat pour porter plainte. Le mise en examen avec interdiction de se rapprocher, qui se rapproche de Shaina, la tabasse. Ma soeur a eu le temps de mourir le procès pour, pour viol. a été requalifié en agression sexuelle. Il fallait attendre verdict. près de 7 ans plus tard. En fait, ça a été trop long. Ma soeur a été considérée comme un, comme un numéro de dossier. Quoi. Et c'est pour ça que j'en veux énormément à la justice.
1: Et on va écouter maintenant
5: l'avocat de la défense,
1: puisque euh, le principal suspect nie les faits qui lui sont reprochés. Mais il nie quoi Il nie d'en être l'auteur
9: Ah, il dit que ça n'est pas lui. Après, il y a un certain nombre d'éléments, mmh. qui, qui, de la téléphonie. On, a, mmh. on sait qu'il a échangé qu énormément de messages avec Shaina ce jour-là. Et puis mmh. de ce qu'il a pu dire lui-même à des amis, il y a un témoignage d'un ami qui est très important, puisqu'il dit que, que ce jeune homme s'est confié et qu'il est venu dire qu'il avait tué Shaina. Mmh. Mais aujourd'hui, il dit que ça n'est pas, pas lui.
1: Alors écoutez la défense
9: il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui ne sont pas
8: exactes
10: et nous de toute façon on apportera la contradiction aux témoins qui indiquent cela qu'ils auraient recueilli des confidences. On contre-interrogera
8: les témoins s'ils maintiennent leur version parce que là aussi
10: on verra tout au long des débats que les déclarations étaient fluctuantes que d'un témoin à l'autre ce ne sont pas les mêmes éléments qui sont rapportés, qu'il y a des inexactitudes par rapport justement à la scène de crime. C'est donc là tout l'intérêt d'avoir une audience avec des jurés et pas seulement des prises de communication médiatiques
9: C'est la difficulté pour les avocats quand vous avez l'évidence d'un certain nombre d'éléments de preuves et que votre client veut plaider absolument l'acquittement bon,
1: Le procès va durer combien de jours
9: Toute la semaine, le verdict est et à la fin de, de
1: la avis. semaine, c'est en première
9: C'est la première C'est en première instance, première instance il, y aura, de... il pourra y avoir un appel
1: Merci beaucoup Noémie, on va recevoir Franck Lanoux. alors c'est un peu corporel parce que euh, c'est le dictionnaire amoureux de la radio et il a demandé à beaucoup de personnalités de la radio, de la télévision d'écrire un petit mot, alors Philippe Labro a écrit par exemple, Catherine Ney a écrit également sur François 1er, Catherine Ney. Euh, Marc Fauvel a écrit sur enfance. Philippe Labrosse, il a pris le mot directeur, lui, comme ça. <rire> euh, <c 'est rire> euh, donc voilà. Euh, moi, j'ai pris le, mo le mot micro. J'ai pris le mot micro. Et alors, euh, je vais vous dire comment ça commence. Vous allez dire si vous êtes d'accord sur le micro quand on était enfant. Euh, micro, micro, micro. Euh, tchut 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 tchut. Je vais trouver. Alors, c'est euh, le dictionnaire amoureux. C'est une superbe collection, hein, euh, évidemment. Et que vous connaissez, le dictionnaire amoureux de... de oui, faire des scénarios amoureux de l'aviation, la par exemple. De la poésie. <rire> Pierre Gérard. Voilà, quand j'étais enfant et que je rêvais de la radio ou d'un studio, je prenais mon crayon Bic, quatre couleurs, je le serrais mmh. bien fort dans ma main, je le portais près de ma bouche et je parlais dessus ou je parlais avec, à moins que ce ne soit dedans. On faisait tout ça quand on était enfant. Mmh. Bon, voilà le micro. Bonjour micro. Merci Noémie. On reçoit M. Lanou à tout de suite. Nous recevons un grand professionnel de la profession avec Franck Lanoux qui a écrit le dictionnaire Amoureux de la radio. Bonjour.
7: Bonjour, parce que Écrit, écrit en partie, hein, comme vous le savez. Oui,
1: vous avez, bah oui, parce que vous avez demandé à, tous les, à, quoi, à beaucoup de professionnels de, de, la, de la maison, quoi, de la maison, de, de notre métier, euh, d'écrire, de, de choisir, un mot, de choisir oui. un mot et d'écrire euh, quelques lignes. Alors, Rosine Bachelot, Christophe Barbier, Alain Duhamed, Jean-Pierre Elkabach, Raphaël Entoven. Marc-Olivier Faugier, Jean-Pierre Foucault, etc., etc. Bon, La radio, c'est vrai qu'il y a quelque chose de, 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 de la mythologie de la radio. Donc on va en parler dans quelques instants. Est-ce que la radio a
7: un avenir Heureusement, et ce n'est même pas un sujet. Donc, euh, Parfois, je me retrouve confronté avec la publication de ce livre à, à exprimer ces idées-là et essayer de, de, de défendre un média qui n'a pas que... besoin d'être défendu. Sauf qu'il n'a e fait que baisser. Mais c'est un petit peu business. comme tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une technologie se développe, ouais. eh bien vous êtes forcé de partager. Et la radio, elle a eu pendant des années quasiment les vertus du digital, parce que l'invention du transistor, c'était ça. Ouais. Et, et en fin de compte, aujourd'hui, maintenant, elle doit partager. Mais c'est pas le sujet. Enfin, C'est un peu, peu naturel. Vous des aviez trois chaînes, vous en avez combien aujourd'hui C'est pareil pour la télévision, c'est pareil pour l'information. Le, le, le sujet, il, est, il, il se pose comme ça. Il y avait une position de monopole de la radio. c'est le seul média qui se produisait en direct. Ouais. Aujourd'hui, on partage, il y a des réseaux sociaux, il y a ce portable, c'est un phénomène naturel, il faut l'accompagner, et ce n'est pas, pas un sujet.
1: Alors, euh, Michael Dorian va nous rappeler les titres, mais je précise évidemment que vous êtes un des pionniers de la FM, euh, avec RFM hein, au départ, vous, avez après été, euh, vous êtes passé chez énergie chez Lagardère, euh, chez RMC, et vous êtes passé un peu dans... Hein. Vous avez relancé RMC, on peut, dire, on peut dire ça, quand même, avec
7: un aveil. On l'a récupéré à 1,9 et on l'a monté à 8,2, donc, on était, donc on était plutôt contents du travail, et puis ça a enfanté la, la création de BFM TV, de, de RMC Story, ah, ça, de RMC c Découverte, c etc.
1: Je pense que vous avez fait de mieux. <rire> alors. Si, si j'avais su, non. Je ah, blague, c'est du second gros. Je salue, euh, c'est du second degré, je salue mes,
4: mes, mes excellents confrères <rire> de cette belle maison. Comment vous avez un rapport bizarre quand même avec votre profession, parce que vous passez la première partie de l'émission à dénoncer l'espace médiatique et la deuxième <rire> à faire... Et vous, vous n'avez pas de rapport bizarre avec plus les, plus les, plus les,
1: plus les plus vos confrères, ah, vous C'est vraiment le congélateur <rire> qui dit au réfrigérateur, c'est ah, franc. Non, mais franchement,
4: vous foutez de moi. vous. vous n'avez pas de rapport avec vos confrères. Vous êtes une mauvaise chose. Alors, oui, vous devriez faire du journalisme, bien sûr. On est un peu du même orchestre, d'ailleurs,
2: tous les deux. Bon. Mickaël Dorian. La radio, on aime l'écouter, mais la police va-t-elle bientôt pouvoir nous écouter à notre insu C'est en tout cas l'une des mesures d'un projet de loi examiné aujourd'hui au Sénat. Il prévoit d'autoriser le déclenchement à distance des caméras ou micros des téléphones. Dans certaines enquêtes, un dispositif qui ne fait pas l'unanimité et qui permettra selon l'Observatoire des libertés du numérique de transformer tout objet connecté en potentiel mouchard. Le groupe Fast Retailing France envisage de fermer 55 de ses magasins. Cela concerne les enseignes Comptoir des Cotonniers et Princesse Tam Tam. 304 postes sont menacés au total. Depuis plusieurs mois, le secteur du prêt-à-porter est en crise. Camailleux, Gosport, Gap, Koukaï ou encore Marina ont notamment été impactés. Et puis les adieux du Real Madrid à Karim Benzema. Le club le club madrilène rendra hommage aujourd'hui au Ballon d'Or français lors d'une cérémonie prévue à midi au sein de son centre d'entraînement en présence évidemment du président Florentino Perez et de nombreux invités Karim Benzema qui rejoint l'Arabie Saoudite et qui vient de signer avec le club de Ittihad.
1: 14 ans au Real Madrid, je pense que Karim Benzema est sans doute l'avançante le plus euh, remarquable français de l'histoire du foot. Il n'y a pas d'équivalent de, de numéro 9. Jean-Pierre Papin était euh, au plus haut niveau, il avait eu un ballon d'or. Mais euh, Karim Benzema est, est sans doute celui qui, par euh, le nombre de titres, euh, sa régularité, son palmarès, etc., restera dans l'histoire comme le plus grand avançant de l'histoire. Euh, du foot français euh, avant de parler évidemment de radio parlons de l'INSEE hier soir vous avez peut-être vu la, la famille de l'INSEE qui est cette collégienne de 13 ans qui est victime de harcèlement qui a mis fin à ses jours le 12 mai dernier elle a été reçue hier euh, par Papendiaï au ministère de l'éducation nationale et euh, la mère de Linzé, Betty qui était avec nous euh, hier soir euh, a été déçue euh, disons-le euh, de cette entrevue, écoutez-la
10: on n'a pas été entendu, Donc forcément, euh, pour moi, c'est prêt à la légère. L'INSEE, elle demandait beaucoup à l'aide et elle n'a pas été aidée. Donc euh, c'est facile de venir aujourd'hui et de nous dire euh, « euh, je pleure, euh, je suis en deuil ». Le ministre, je lui ai tout dit. Je lui ai dit qu'on avait, euh, qu avait tout envoyé, que justement euh, l'Académie avait envoyé au directeur euh, la lettre de suicide de l'INSEE. Et puis euh, le directeur, après ça, euh, bah, ils m'ont convoqué et lui-même ne m'a pas reçu J'ai été reçue par le CPE, pas par lui. Mon ressenti, il n'y euh, avait aucune sincérité de sa part. Aucune conscience de, de vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Et euh, je pense que bah, c'est pris beaucoup à la légère ce qui arrive. Je ne me sens pas du tout soutenue et non.
1: Florian, je ne sais pas comment euh, le politique va gérer ça. Quand met bout à bout tous les éléments sur ce dossier qu'on a appris ces dernières semaines. Un harcèlement continuel, euh, un proviseur qui est prévenu, une lettre de suicide qui est montrée au proviseur, une bagarre qui a lieu un jour devant ses yeux, il n'intervient pas. Des euh, enseignants qui sont au courant de tout, qui ne disent rien. Des parents euh, qui, de harceleurs qui n'interviennent pas. Euh, L'INSEE euh, se suicide à l'enterrement. Il n'y a personne. Il n'y a ni le proviseur, ni un seul membre des enseignants, euh, ni un seul membre administratif de l'école. On est sidéré de découvrir cette histoire et comment
6: les choses se sont passées. Mais c'est pour cela que le ministre il parle de défaillance malheureusement. Mais il ne viendra même pas à la marche blanche.
1: Il ne veut même pas venir le 18 juin à la marche blanche. Il ne s'est même pas déplacé le ministre. Là encore, on parlait tout à l'heure avec Emmanuel Macron. Mais qu'Emmanuel Macron ne dise pas à son ministre de se déplacer, dans quel pays sommes-nous pour que le président de la République ne dise pas à son ministre de l'Éducation nationale, je veux que vous alliez dans cette école Qu'est-ce qu'on attend je trouve ça invraisemblable. Ce qui
6: est terrible, Pascal, c'est que la réponse politique, suite à ce drame, elle est très faible. Lorsque l'on apprend de la part de l'entourage du ministre de l'Éducation nationale qu'il va convoquer les recteurs pour leur expliquer que le harcèlement scolaire, c'est un problème, qu'il va s'entretenir avec Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti pour tenter de réguler les réseaux sociaux, très bien, il y a eu un rapport qui a été publié un peu plus de deux ans sur l'ensemble de ces problématiques, sur ce phénomène, qui est le harcèlement scolaire, qui euh, sévit malheureusement depuis des années. Il y a eu euh, des mesures qui étaient proposées dans ce rapport, rien n'a été mis en place et on en arrive aujourd'hui à potentiellement réinterroger la question des réseaux sociaux, mais on est incapable de mettre en place certaines propositions euh, qui permettraient de les, les réguler. Enfin, on, on a ce débat d'année en année et, et on a l'impression effectivement de découvrir le problème alors que c'est un problème qui sévit depuis des années déjà et aucune mesure précise n'est prise ouais, aujourd'hui euh, par, par le ministre de l'éducation nationale. On, on s'interroge sur sur sa prise de. Il y a de plein prise, évidemment de, de,
8: de facteurs et de modalités. Effectivement, euh, le mot de décivilisation est bien mmh. adapté pour des, pour décrire des ce qui se passe. Mais, mais je crois vraiment que la question des réseaux sociaux, il faut être beaucoup plus radical. C'est-à-dire qu'il faut interdire TikTok en France dans notre pays. La Chine le fait déjà où il mmh. régule inter, euh, autorise seulement deux heures par jour. Ils conçoivent mmh. des outils qui euh, qui rendent absolument débiles nos enfants. Tout en les limitant à leurs propres enfants. Puisqu'en en Chine, vous n'avez pas le droit d'utiliser TikTok quand vous avez moins de 18 ans, plus de tendeurs par jour. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'apporte qu TikTok à la jeunesse française Qu'est-ce qu'apporte de positif TikTok à la jeunesse française C'est n'importe Vous regardez, moi, c'est vraiment un cloac mais monstrueux. Et où, effectivement, il y a une espèce d'émulation sur harcèlement, sur particulièrement sur ce réseau social-là. Et, je, et je, je sais que c'est un, un sujet d'ailleurs qui préoccupe l'Elysée. Ils ont beaucoup entendu de spécialistes là-dessus, mais ils ne prennent aucune décision. –
1: Mais parce ils prennent des décisions, beaucoup,
8: Et en fait… – Il être beaucoup
1: plus sévère. – Évidemment, faut, mais c'est toujours la même il chose, il n'y a pas de ça, courage.
8: De façon il n'y a aucun
1: courage, minor. aucune vision. Oui. Un président de la République qui, qui sens, viendrait si dire effectivement, on interdit TikTok. On peut interdire TikTok sur le territoire
8: ?– On n'a pas essayé, je ne sais pas. On a vu l'Union Européenne nous dira c'est pas possible », pas, Oui, je ne
1: pas sûr. – on si nous posez... dira que c'est
8: pas possible que l'Union européenne, enfin, je... la
1: Chine l'a fait, vous dites La Chine, euh... ouais. la techniquement,
8: a... la Chine, ouais. la la Chine bloque ouais. l'usage des réseaux sociaux pour les mineurs ouais. à, à tant d'heures par jour. Enfin, c'est très très régulé. Ils, ils n'ont pas accès aux mêmes contenus, aux mêmes algorithmes ouais. que euh, qu'en Europe et en Occident. C'est-à-dire ouais. que les algorithmes en Occident sont... Vous savez que sur TikTok, vous tombez sur un contenu islamiste au bout de 45 minutes et un contenu pro-russe au bout de 50 minutes. C'est-à-dire enfin Les algorithmes ne sont pas du tout régulés. Et donc, et alors qu'en Chine, ils ont des algorithmes différents qui font qu'ils sont beaucoup moins esclavagisés par ce, par ce réseau. En tout
1: cas, manifestement, <coughs> ses parents vont être reçus par Brigitte Macron. Je pense que l'accueil sera différent parce que Brigitte Macron, traditionnellement, a plus d'empathie. Elle est plus à l'écoute, ça. Mais ils étaient avec nous hier... C'est terrible, franchement, d'avoir de, de, le sentiment d'être isolé à ce point. Je rappelle la cérémonie des obsèques. Il n'y avait personne de l'éducation nationale. Personne, personne ne va
8: sauter à l'éducation nationale. Pardon Je pense que personne ne, ne, va, ne va prendre aucune responsabilité. Est-ce est que, est ben, que, est que, est que le directeur va devoir démissionner C'est -ce enfin, quand même grave ce qui s'est passé C'est très
1: grave. Mais personne n'est responsable ne de rien. De Et Papendia, ah, il y a une marche France, blanche le 18, il a, il, dit, il a dit aux parents, je n'irai même pas. Parce que c'est le 18 juin, j'ai autre chose à faire. Et euh, il ne s'est même toujours pas déplacé dans cette école. Mais à quoi sert-il À rien. Une vraie en non. fait, à rien.
4: Non, mais on ne de, lui demande pas de défiler mmh. en, au premier rang de la manif dans un grand moment de démagogie compassionnelle. Mmh. On lui demande d'agir sur, un, sur mmh. la direction, sur de, de responsabiliser un peu un responsable établissement qui est à ce point... À Devin. Non. Devin.
1: non, mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'école alsacienne, il y a peu d'harcèlement. Il y en a peu d'harcèlement à l'école alsacienne, donc il est sans doute pas concerné. Non, mais il y a autre chose Non, mais il faut dire les choses. Pourquoi vous dites... Oh, que faire une, un procès comme ça... Il faut dire les choses. ...à la charge en la moindre nuance, je ne suis pas d'accord. Il y, y a des trucs qui ont été réalisés sur le scolaire. Vous savez très bien que harcèlement, le scolaire à, 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 harcèlement scolaire contribue... C'est un sujet épouvantable, c'est un sujet épouvantable dont on n'a quasiment jamais parlé pendant des années. Il y a aujourd'hui un élève sur, ah, sur dix qui a été harcelé. Dans ce lycée en particulier, sur cette affaire en particulier, il y avait eu des sanctions qui avaient été prises. La radio. Il y un élève qui avait été renvoyé. Donc il faut quand même redire tout ça. Il n'empêche que ça n'a pas suffi, puisqu'à oui, il y a ce drame Charlotte, et après, on parle de la radio. Mais il oui. ne faut pas oui, faire des procès jours. uniquement à oui. charge. Comme ça, oui. Alors, quant à interdire TikTok, -tac, -tac, moi, sur le principe... Je... Pas TikTok, mais TikTok. Je suis ah non, tout à fait... TikTok, suis... c'est bon, euh... bon pour... Euh... Sur, le... Bon. Bon. sur le principe, je suis tout à fait d'accord. Je crains que ce soit mais pas mais aussi possible, simple si que, que, que ça, ça, a ça à faire. Bah oui, parce bon.
0: que... Dernier, Dernier mot.
1: Que... Dernier mot des sur ce sujet. Dernier mot sur ce sujet. Ça
0: n'apporte
8: rien à la démocratie TikTok. Rien. Mais je suis d'accord avec vous sur le fond. Voilà. Je ne peux pas vous dire de
1: mieux. Je suis d'accord. c'est la raison. Et c'est ça, le courage. Mais je Et bien, si vous êtes d'accord, c'est ça, le courage. bon, ensuite, faut Voir, parce oui, que oui, d'une part, euh, c'est le courage. Moi,
8: en quoi TikTok a amélioré de, alors, de la, chose, la condition je,
1: je humaine et pour en dire, dire qu quiconque suis, dans son je humanité. Je d'accord avec vous. C'est simplement que je ne suis pas, pas des sûr qu'il y ait d'exemple de démocratie qui est interdite comme ça.
10: Alors, alors, on peut peut-être
1: commencer. Euh,
0: et je ne suis pas sûre qu'il y ait des gens je fais de pas de des comme ça en... qui ont le d'enfants de 12 ans parce qu'ils sont harcelés ah. à l'école. Bon.
1: bon. Dernier mot et après la on parle de la, la radio.
0: La question et, et l'ampleur du drame appellent une réponse qui est en effet radicale. Alors qu'est-ce qu'on a eu comme réponse Il y a deux ans, on a eu une loi. La loi, elle ah, prévoit quoi ça. Elle caractérise le délit de harcèlement scolaire. Elle prévoit des peines qui vont de 3 à 10 ans de prison et de 45 000 à 150 000 euros d'amende. Donc on a voulu mettre des sanctions extrêmement lourdes. Et la même année... Vous révisez le code de la justice des mineurs, enfin pas vous en l'occurrence, mais le gouvernement, révise le code de la justice des mineurs en précisant quoi Que les sanctions lourdes doivent être une exception absolue, remplacées par des alternatives éducatives. Il n'y a jamais rien de cohérent, jamais, jamais. Donc on fait une loi... C'était à la suite également d'un suicide d'enfant. Et la deuxième chose, et là, c'est en défense on va dire des directeurs d'établissement, il faut leur donner les moyens de mettre dehors les éléments violents. C'est aujourd'hui extrêmement Bien difficile sûr. parce évidemment. que la scolarité est obligatoire. Donc vous ne les mettez pas en prison et vous êtes obligé de les Bien scolariser, ben ils sont dans l'école. voilà.
1: Franck Lanou était avec nous ce, sous la direction de Franck Lanou, ce dictionnaire amoureux de la radio. Et on va parler de la radio essayer de voir peut-être la spécificité entre la radio et la télévision. Pourquoi pas Alors, il y a un florilège évidemment de personnalités qui ont parlé de notre métier. Alors, animé, par exemple, c'est Franck Ferrand qui dit « animé est un don ». Je ne suis pas sûr, je pense que ça s'apprend pour tout vous dire. Animé est un don, peut-être un métier sans doute, mais c'est assurément un sacerdoce. Peut-être pas exagéré. Gratifiant le plus souvent. Je veux dire, il ne faut peut-être pas exagérer, ce n'est pas, pas animé, ce n'est pas un sacerdoce, c'est plutôt du plaisir en fait c'est plutôt du plaisir. Au moment difficile de la vie, la mission se mue en une épreuve infinie. Sourire avec la voix, dispenser de la bonne humeur, alors qu'on se sent, qu'on se sait effondrer en soi-même, ce n'est pas sans noblesse. Je suis sur Terre pour faire quelque chose d'utile, a déclaré un jour euh, mon cher Stéphane Bern. Il faut faire le job, jouer au bon petit soldat, jouer encore, jouer toujours animateur. Anima en latin, ça veut dire l'esprit d'ailleurs. Bon, euh... C'est quoi euh, la radio C'est quoi un euh, animateur C'est quoi faire vivre un plateau
7: la radio c'est un terrain de jeu, c'est un endroit magnifique parce que c est, c est, la technologie est très simple, euh, la produ produire la radio est très simple, consommer la radio c'est très simple, il y a maintenant des moyens magnifiques avec le digital, on fait exactement ce qu'on veut, où on veut, quand on veut, votre smartphone il vous envoie autant de radios qu'il y en a dans le monde, et donc toute cette facilité là elle est mise au service de l'homme, de l'être humain, et donc il fait ce qu'il veut, donc la radio c'est tout, euh, on, on interroge toujours sur une radio idéale, la radio idéale c'est précisément parce qu'il y en a plusieurs et qu'on peut passer de l'une à l'autre, il n'y a pas de radio vraiment idéale, il y a des radios qui, qui informent, il y a des radios qui distraient, et donc c'est ça qu'il faut, qu faut utiliser, et tout ça a une dimension très humaine, c'est l'homme tout seul avec une technologie très simple.
1: Il y a des jeunes gens qui nous écoutent peut-être, qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, euh, quels conseils vous donneriez à quelqu'un qui veut faire de la radio, et quels paramètres vous paraissent indispensables pour euh, y réussir
7: Écoutez, moi, j'ai la radio, j'étais enfant. J'allais hanter les studios, de, principalement d'Europe 1 à l'époque. Et, euh, et donc, je suis tombé dedans à 20 ans. J'ai la chance de pouvoir surfer sur la vague FM et de rencontrer un des grands patrons de radio quand j'avais 20 ans. Et donc, j'ai tout arrêté pour ça. Pourquoi, lui aussi, quelque part, il a dû voir en moi un truc euh, qui, qui brillait peut-être un peu plus qu'ailleurs euh, qu dans le secteur C'est parce que euh, j'étais tombé dedans quand j'étais petit. Donc, je serais tenté de vous dire, pour être très bon dans un métier, il faut le consommer, le pratiquer... Euh, J'étais un très grand auditeur, euh, enfant, et donc, bien évidemment, derrière, j'ai pu être euh, peut-être un bon professionnel euh, dans la foulée. Euh, donc, euh, le conseil, est, -ce voilà, y a est des... tellement facile à consommer... Que... Est-ce
1: qu'il y a des mauvaises voix, Est-ce qu'il y a des bonnes voix Ou est-ce qu'il faut se servir de tout euh, La première fois que Jouvet, paraît-il, est intervenu... Effectivement, les gens lui ont dit « c'est pas possible, vous n'allez pas réussir avec cette voix ». Et puis il a fait de cette voix, qui était un handicap, une qualité.
7: Non, la voix, la voix elle dit beaucoup de choses. C'est merveilleux pour ça d'ailleurs, parce que mm -hmm. comme il n'y a que la voix, l'absence d'image, nous aujourd'hui on est en même
1: train si de... Même s'il y a de l'image maintenant à la radio, vous avez vu, il y a beaucoup de gens qui ah. la regardent ah. sur Internet. Elle,
7: hein. elle est filmée, etc. Ouais. Et puis, même parfois, on est capable de produire en même temps la radio et la télévision. Donc ouais. ça, c'est possible par contre, à l'évidence, la radio, il n'y a pas d'image à l'origine. Bon. Et il y a encore des très bonnes émissions de radio qui, qui se passent de l'image, heureusement. Donc la voix... Pour revenir à, à votre question, c'est un véhicule formidable parce que tout passe par, euh, tout passe par la voie. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise. Tout le monde se souvient d'Albert de, de, Simon en particulier qui faisait la météo. Le Tour de France, il fera beau aujourd'hui. Elle est pas mal, voilà. Il fera et, 12 degrés à Bresse, mais il n'y peut pas faire non plus une tranche de 3 heures, ce qui n'aurait pas été possible avec sa voix.
1: Une voix formidable. Alors, moi, je vous ai sorti quelques voix, justement, euh, anciennes. Donc, on va commencer, d'ailleurs, je le dis, euh, pour euh, Marine Lançon qui est avec nous ce matin. On va commencer par une ancienne voix d'Européen. Alors on aurait pu citer, moi j'aurais adoré André Arnaud qui faisait une mmh. page en couleur que j'adorais euh, le 12h30 d'Européen. Mais là vous allez entendre Frédéric Potcher qui parle de Marie Bénard qui était dans le bon et qui parlait de la justice. Donc c'est une grande voix. Les plus jeunes ne se souviennent pas ni de Marie Bénard ni de Frédéric Potcher. Ah <rires> je suis pas bon. a je
7: suis depuis à la télévision. Donc mmh. Marie
1: exactement. Alors là, bon, euh, écoutez Frédéric Potcher, sa voix, son style. Inimitable et, 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 et vous serez euh, saisi par le charisme.
3: Eh bien oui, j'ai retrouvé Marie Bénard telle que nous l'avions laissée en 1954. Elle est arrivée au palais dans son manteau de fourrure avec un petit col de fourrure plus clair, très correct, très net, très poli, très précis, avec cette espèce de petite voix d'enfant et avec ce teint terreux, ce teint gris Marie Bénard est véritablement le type même de la femme de la terre, c'est la femme de la campagne. Le président Lucie saint l'a interrogé fort longuement sur toutes sortes de points car on reprend l'acte d'accusation qui a été dressé à Poitiers avant le premier procès, c'est-à-dire celui de 1952, dans lequel il est question de 12 victimes à charge de Marie Bénard. C'est dire qu'on ne nous a pas épargné le moindre des rabots qui avaient été recueillis par les juges de Poitiers avant 1952. Il ne faudrait pas pour autant croire que Marie Bénard, qui est aujourd'hui âgée de 65 ans, affaiblit pas du tout. Elle n'a pas faibli, car si ce n'est pas une femme très intelligente, c'est une femme de tête.
1: Bon Vous voyez, c'est un journaliste qui a disparu. Pourquoi Parce qu'il dit par exemple cette femme n'est pas très intelligente. Personne n'oserait dire ça aujourd'hui de quelqu'un. Et il incarne, il donne des détails, euh, il n'est pas passé par une école de journalisme, il incarne absolument euh, ce, 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 son histoire. Et c'est vrai que ce journalisme-là a été lissé, peut-être par les écoles, par la société, par le temps, je n'en sais rien, et on ne retrouve plus euh, cela aujourd'hui, cette sincérité, cette authenticité.
7: Je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que aussi le métier journaliste, il linéarise il un petit peu tout. Il a tendance à, à fadifier. je ne sais pas si mmh. ça se dit, mais, mais un petit peu les, les, les faits. L'époque aussi veut ça, hein, parce que dès qu'on sort un peu du bois, ça devient compliqué. On parlait des réseaux sociaux tout à l'heure. Et donc ça, c'est vrai que c'est une difficulté. Euh, là encore, on est forcé de voir une image aussi qui n'est pas très séduisante. Si il mmh. fallait entendre. Bon, alors, ça, c est, c est, ça, ça a hanté aussi un moment... Euh, jeunesse, il y avait Albert Ducro, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bien de sûr, Ducro, qui Albert Ducro, de... sur su la, la science et la technologie, C'était magnifique, c'est des gens qui arrivaient à exprimer par mm. leur voix, leur récit, leur vocabulaire, leur culture, mm. euh, la, la, puissance, la puissance de la radio. Et on crée des images comme ça, il n'y a pas mm. besoin d'images. Ça l'est quand même très triste, hein. monsieur mm. pas... Hum. évidemment noir et blanc comme ça, à la radio ça prend une dimension exceptionnelle alors
1: là il y avait de l'image, mais le document que je vais vous montrer maintenant il n'y a pas d'image, et c'est Jacques Chancel on est en 73, radioscopie radioscopie, euh, avec Maurice André <rire> euh, euh, pourquoi Maurice André parce que Maurice André était, était, toujours, était, toujours, Maurice était toujours Maurice André euh, on pourra tout à l'heure euh, être présent pour ce grand échiquier avec euh, les ballets d'Arthur Placha, et euh, on va écouter donc, euh, il reçoit ce jour-là euh, Jacques Brel et c'est radioscopie avec la petite musique de radioscopie. Mais c'est exceptionnel, Chancel. Bien sûr, la voix, le rythme, les silences, oui. tout, c'est... 17h-18h, hein. vie. Sa vie Sa vie était exceptionnelle. Oui. Mais euh, ce passage-là est formidable. Et, et là aussi, il témoigne d'une époque, parce que ce que dit Brel, sans doute ne pourrait-il pas utiliser, par exemple, le mot qu'il utilise. Écoutez.
6: Notre dernière journée à Cannes, je reçois aujourd'hui Jacques Brel, Jacques Brel acteur, mais aussi et surtout metteur en scène, puisque Jacques Brel représente ici la Belgique, son film représente la Belgique au Festival de Cannes, son film c'est le Far -Ouest. Jacques Brel, j'ai retrouvé beaucoup d'articles qui ont été écrits, écrits sur vous, celui-ci par exemple, vous disiez vous-même la chanson c'est un métier de femelle ou d'enfant, on se sent suivi par une masse de gens qui ont le même âge que vous, et puis brusquement vous avez 40 ans et plus personne n'est là. « Il vaut mieux abandonner ». Vous avez toujours les mêmes phrases, vous êtes toujours dans le même état d'esprit À peu près, oui.
3: À peu près, oui. Je crois effectivement que la chanson, c'était un métier d'enfant de, ou de femelle, ça n'a rien du tout de péjoratif. Je, je ne crois pas avoir dit femelle, je crois que j'ai dû dire femme.
1: Non,
6: femelle. J'ai dit femelle Donc c'est que ce n'est pas un métier de mâle, Enfin, si Mais effectivement, la chanson, à un côté, est une, je crois, une préoccupation d'enfant de, de, ou, de, ou de femelle ou de femme, enfin. Je, je crois qu'aujourd'hui, je
1: dirais femme.
8: C'est des hein.
1: Non, mais c est, c est, les, les archives, c'est sidérant, en fait. Les, archives, les artistes, quand même. Les artistes se permettent de dire des choses qui. Euh, un artiste qui dirait aujourd'hui, c'est un métier de femelle, je pense Je ne conseille pas. Quand vous voyez ce que disait, ce que disait Léo Ferré, ce que vous pouvez dire dans euh, Georges Brassin, genre, il y a, il y a oui. des phrases qui, aujourd'hui, paraîtraient. Euh, effectivement, l'époque a changé.
7: Bon, non c'est clair, oui, mais c'est pas... On progresse avec, c'est pas... un sujet. pas. Je sais pas. Bon,
1: Quel rapport vous avez avec la radio Est-ce que vous en avez un particulier
8: J'écoute énormément la radio, et j'aime bien la radio parce que c'est un média écrit. Notamment, il y a des chroniqueurs qui écrivent leurs chroniques et je trouve que c'est un peu ce qui différencie la télévision, c'est que c'est plus écrit parfois, et donc c'est des textes qui sont parfois plus travaillés. Et je... ça se rapproche un peu de, de, la, de la presse écrite par certains aspects.
7: On peut tout faire à la radio. Ce qui est très intéressant dans ce que vous avez dit d'abord, c'était « j'aime la radio ». Et en fin de compte, on ne dit pas assez peu euh, « j'aime la presse » ou, ou « j'aime la télévision ». On dit « j'aime tel et tel, tel, tel journal tel... ». Ouais. Mais on aime bien et cet exercice faut, ouais. du média. Il peut et vous ça,
8: accompagner quand vous faites quelque à... chose. C est c est ça ça. Qui est... Il y a
7: plein de vertus, on peut en faire, faire une heure et demie. Mais Gérard je... qui a fait... Il y a, a un, fait... un lien
1: magique, je trouve, à la radio, qui est ce lien donc, direct par la voix et qui fait que la radio, vous pouvez euh, l'écouter euh, à n'importe quel heure de, du jour et de la nuit, dans n'importe quelles circonstances, etc. Euh, C'est un lien direct, particulier, et qui, qui, qui se retrouve, je trouve, dans aucun autre média. C'est pas la même chose. La télévision, c'est plus compliqué. Il faut s'arrêter, il faut regarder, etc. La presse écrite, il faut aller acheter son journal. Est la radio... Il y a ce truc qui est l'ennemi, mal... vous ne dormez pas, vous allumez la radio. Elle est toujours là, il y a quelqu'un qui va vous parler. Et
6: en plus, le <rire> <Ce rire> mystère de la vrai voix, fait... c'est pour oui, ça filmé. que je suis contre la radio <rire>
7: filmée.
1: La radio, c'est mm. la voix uniquement, c'est ce lien uniquement.
6: Mm. Moi, je suis d'accord, parce que la radio, ça alimente l'imaginaire. C'est-à-dire que voilà. tout à l'heure, ouais. lorsqu'on entendait cette description, le tintéreux, je suis mm. sûr qu'on a tous eu une vision totalement différente. Mm. C'est mm. ça qui est, qui est formidable bon. avec, avec la radio.
1: La voix, bien sûr. Hein. de Labine témoigne dans votre livre, quoi, dans ce. Le dictionnaire amoureux de la radio, c'est aussi son immense pouvoir d'émotion qui donne à l'auditeur de radio une liberté unique, celle du choix. Il choisit de vous imaginer, comme bon lui semble, de vous écouter quand il le désire, de vous accueillir comme un ami ou non, de donner à votre voix la figure qui lui sied. Ça, c'est vrai. Parce que dans le temps, on ne savait pas les visages qu'il y avait derrière euh, des voix.
7: C'est la, la, la puissance de la seule voix, c'est l'absence d'image. Mais c'est là où le rapport avec le livre... Euh, oui. principalement celui qui n'a pas d'image, celui qui n'a pas d'illustration. Mm. Et, et, et la même chose, c'est-à-dire que cette absence d'image fait qu'on se crée des images. Moi, mm. je me souviens, j'avais peur la première fois que j'ai été voir Astérix mm. au cinéma parce qu'on allait mettre une voix sur euh, ma mm. bande dessinée préférée. Ouais, ouais. Et donc, d'avoir une voix pour Obélix, pour moi, j'en avais une dans ma tête, plus ou moins consciemment. Et, et le fait d'en entendre une autre, mm. eh bien, c'était mm. troublant.
1: Est-ce que, euh, alors ça, c'est toujours étonnant, euh, pourquoi, moi je, on le voit et c'est très difficile à définir, pourquoi on sait que c'est une voie euh, de France Inter, que c'est une voie d'Europe 1 et que c'est une voix d'RTL et que ce n'est pas les mêmes
7: C'est la, un... la chance du média, que, heureusement que les radios ne, oui. ne se ressemblent pas. Oui. C'est un drame d'ailleurs quand on voit à l'époque des mercatos où oui. les gens sont capables de passer d'une radio à l'autre. Comme si vraiment Mais on ne on parle pas pareil à France Inter. Techniquement, il y a un son différent. Oui, mais Ça, ça vous ne le savez peut-être pas, mais oui. on règle oui. le son différemment d'une radio à une autre. A expliquer ça, parce que les gens ne le savent pas. ça. Là, il y a des appareils qui interviennent entre le studio et l'émetteur qui permettent de régler le son. Et donc, à l'oreille, vous êtes capable, sans savoir de quelle radio il s'agit, de la reconnaître. Par de le couleur. son, Bien sûr. Ouais. ça se règle. Donc chacun a son petit réglage pour être différent. C'est la différence qui est intéressante dans ce média. Et donc on commence techniquement par régler le son différemment d'une radio à une autre. Chacun fait son travail. Et puis après, bien évidemment, il y a un style. La musique n'est pas la même, la voix n'est pas générique. mal. Les informations ne sont pas les mêmes. Les le génériques, bien sûr. Tout ça... Euh, tout ça s'associe, en fin de compte, et crée tout de suite une, une alchimie un peu différente d'une radio à une autre. Bon, Vincent,
1: euh, Gérard, vous avez fait les deux médias. Non, moi, ça
4: fait 45 ans que je fais de la radio. La fois que j'ai travaillé à Europe 1, hein, c'était il y a 45 ans. Donc, euh, bah, une vous... vieille histoire, j'en ai monté des tas. Oui, mais est-ce qu'il y a et un plaisir différent
1: vous... Est-ce que euh, vous trouvez que c'est la même chose On peut aussi considérer que c'est un peu la même chose. Ou Vous trouvez que c'est différent
4: euh, euh... Non,
1: euh, entre la télé, la radio, que sur le... ces médias, est-ce que... Est-ce que vous travaillez différemment lorsque vous préparez
4: un à... Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Eugénie, c'est-à-dire qu'en radio, on écrit ses papiers. C'est marrant d'ailleurs. Il y a une espèce de, de, de stress en radio, dans le journalisme écrit, en tout, dans le journalisme en tout cas, pas dans l'animation, mais dans le journalisme, on écrit ses papiers à la seconde, on essaie de les calibrer. En télé, on improvise, la preuve. Hum
1: on dit n'importe quoi alors, en, 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 la télé est beaucoup plus
4: indulgente la télé est beaucoup plus
1: indulgente en, que la radio en même temps, c'est tout à fait vrai, on écrit ses papiers mais en même temps, on sait qu'on a personne où nous voit. et donc vous pouvez très bien aller à l'antenne, ça nous est tous arrivé quand on faisait de la radio, avec des papiers écrits avec des trucs écrits, un, un bout des morceaux de journaux où on a entouré quelque chose etc., pareil, est et y aller le matin sans être bon. rasé sans être etc, on y va d'ailleurs on est obligé de se lever très tôt pour faire de la radio le matin, non, Mais d'ailleurs, juste sous la douche, si on va directement... Vous voyez ce que je veux dire Vous n'avez pas, pas le fait que vous êtes regardé. Donc, euh, en étant regardé, il faut, ce qui n'est pas mon cas en général, être bien coiffé, avoir la cravate droite, etc. Ouais, mais non, vous n'avez pas du radio. tout ce problème en radio. Bon. Maintenant, ah, mais la radio est plus un un endimanchée.
4: Problème. Mais paradoxalement, pardonnez-moi, bon. mais je ne suis pas d'accord oui, tellement avec vous. Parce que la radio, à mon avis, est plus endimanchée bon. que la télé aujourd'hui. C'est-à-dire que les ouais. débats à la télévision ouais. sont beaucoup plus... Euh, je veux dire libre et frais oui. que à la radio ça reste on est on est Alors. on est un petit peu on se tient.
1: Il y a Jean-Paul Rouland qui nous écoute peut-être ce soir mmh. ce soir euh, ce ça soir, va bien ce matin ce matin euh, qui a 95 ans euh, c'est Jacques Rouland c'est Jean c'est Jean-Paul c'est Jean-Paul donc Jean-Paul Jean Rouland les... qui était venu ici donc il nous écoute, on le salue. 95 ans il a eu. Je pourrais citer les grandes voix. Dans les films de Lelouch des années 60-70, il y a toujours la voix de Jacques Paoli ou de Gérard Cyr mm -hmm. qui avait une voix extraordinaire.
7: Jacques Paoli, on le voit dans le, dans le film avec Belmondo, de, avec la prise d'otage. Il y a toute une scène qui se passe dans le, dans le, dans le studio d'RTL à l'époque avec, avec Jacques Paoli, qui est à l'image. Exactement.
1: Euh, J'aurais pu citer Eugène Sacomano, Fernand Choisel, parce qu'il y a une tradition aussi des voix. Roger Coudert qui a fait évidemment de la radio, il y a une tradition euh, des, du sport. Alors vous, vous l'avez incarné avec RMC, il y a Jean Ressiguier qui est dans, dans ce livre. Vincent Moscato. Vincent Moscato. Alors s'il y a un domaine où la voix en radio est importante, c'est le commentaire sportif.
7: Il y a aussi une invention qui est propre au sport. On appelle ça des consultants et c'est pas le mot est pas terrible et il n'empêche mmh. qu'on a été chercher des anciens sportifs qui sont les, les mieux placés pour partager ouais. leur passion, leur sport, leur, leur énergie bon. et c'est un autre un autre élément qui est très fort qui a été inventé par la radio à l'époque c'est même Patrice Dominguez qui avait été le premier à faire ça sur un...
1: on aura peut-être le temps d'écouter Macha Béranger euh, qui est une voix euh, effectivement France de France oui. Inter oui. Qui, a, qui a marqué euh, qui a marqué bah oui j'ai essayé d'être euh, assez éclectique euh, dans mes choix j'ai même deux France Inter, voyez-vous. Au... Euh, C'était une autre époque de France Inter. <rire> ah, <en rire> Au sommaire ce soir. <rire> Michael euh, Dorian nous rapporte les titres. Hmm.
2: L'inquiétude à Valence après les menaces hier d'un groupe d'individus aux abords de deux écoles. Des intimidations qui interviennent dans un contexte déjà tendu sur fond de règlement de compte entre bandes rivales. Dès aujourd'hui, des policiers sont présents pour sécuriser la zone. Jeudi, des cellules d'écoute seront mises en place. Une élève de CP hospitalisée est placée sous coma artificiel après avoir été retrouvée inanimée au fond d'une piscine. Le drame a eu lieu hier à Paris en plein cours de natation à la piscine Georges-Erment près des de Chaumont. Plusieurs professeurs, éducateurs et surtout maîtres nageurs étaient pourtant présents. Une enquête a été ouverte. La piscine restera fermée aujourd'hui. Et puis le trimestre anti-inflation est prolongé jusqu'à la fin de l'année. C'est une bonne nouvelle pour les consommateurs, a annoncé hier Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui a félicité les distributeurs et qui a une nouvelle fois demandé aux industriels de l'agroalimentaire d'accélérer les négociations pour faire baisser les prix.
1: Toute la profession nous écoute. Je salue Michel Drucker qui a fait de la radio, bien sûr, La Grande Parade, Studio 1 euh, hein, sur, euh, sur Europe. Europe, Europe C'est une émission très avant-gardée, Studio. Hein. C'est une sorte... Euh, Filmé en
7: même temps, c'était bien sûr midi, télé.
1: franchement, ce que faisait 24. Michel, comme toujours. Alors, il, évidemment, il me rappelle Mini Grégoire, Madame Soleil, qui étaient effectivement des noms importants. Nous le salons, l'ami Michel, et puis Jacques Vendroux. Jacques Vendroux, qui est le pape aujourd'hui de commentaires sportifs en France, qui a écrit d'ailleurs « Sport euh, », qui a dit « Le sport, c'est l'image, et la télé ». J'ai débuté en 66 à la télévision. Un jour, je dis à mon patron de l'époque, Raymond Marcillac que je préférais la radio. Quoi Eh bien, t'es le seul mec au monde que j'ai recruté qui veut aller à la radio. Alors, tous les mecs de la radio veulent venir à la télé pour montrer leur gueule, <rire> leur bobine. C'est vrai qu'il euh, y a parfois chez les animateurs de radio une petite frustration de ne pas faire de la vous télé. Vous faites des
7: métiers difficiles, donc parfois il faut savoir passer de la radio à de la télé à la télé à la radio en fonction des, des mercatos et des besoins des, 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 des uns et des autres. Je, je, je dirais pas,
1: on fait des métiers de plaisir, on a la chance de le faire. Est-ce que vous avez la chance de le faire on aurait, Il y a beaucoup de gens qui sont... Qui, exactement. Qui... Je, je récuse mal le mot difficile pour ça, c'est-à-dire que euh, quand on avait 15 ans, on aurait payé pour faire ce qu'on fait. Voilà,
7: on rêvait de faire ça. Et quand vous le faites, on rêvait quand je dis que c'est difficile, c'est que ah. souvent, vous avez ah. des gens de grands talents qui disparaissent oui. et qui ne pas de disparaître forcément. Je suis d'accord C'est en soi que c'est ah. difficile de tenir une carrière. Après, l'exercice est un plaisir, un bonheur. Mais
1: la première fois et que je suis arrivé à Paris, j'ai eu un rendez-vous, c'était à Europe figurez-vous, en 86, parce que Robert Budzinski avait des liens avec Nantes euh, et Europe 1, et etc. Et je suis rentré dans Europe j'avais 21 ans, et puis j'ai croisé Christian Morin, etc. Je rêvais d'appartenir à ce hum. monde-là. C'est ça la vérité. J'avais 21 ans, je voyais tous ces gens que je connaissais, comme vous, parce que je les avais écoutés depuis toujours. On écoutait tous européens à l'époque. Bon, j'avais vu Marise dans les couloirs, tout ça. J'avais je, 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 Jean-Pierre Elquimbache avec sa grande écharpe, je me disais, il ouais. n'y a qu'à Paris qu'on achète des écharpes comme ça. Bon, voilà, je regarde ça avec des yeux d'enfant. Ah oui, Christian, Jean-Pierre, <rire> les trois sont dans le lit. Voilà, exactement. Et Et donc on aurait rêvé pour faire ce métier, on aurait payé, je veux dire, pour faire ce métier. Bien sûr. Donc euh, tant mieux euh, la chance que nous avons eu de le faire. Merci en tout cas, vraiment, euh, Franck Lanoux, dictionnaire amoureux de la radio. C'est formidable, merci vraiment euh, merci à tous, et puis euh, ben, on est en retard, donc comme on est en retard, ben, on va aller très vite pour se dire au revoir, et on va, euh, j'aurais pu parler de Thierry Roland bien sûr, euh, qui a fait de la radio, euh, sur Europe d'ailleurs. En disant à droite de votre transistor, les jaunes, et à gauche du transistor, il commençait par être comme ça à l'époque. Il faisait les courses aussi. Il faisait les courses avec comment José Colès Audrey Missira qui a été à la réalisation. David, que dites-vous Qu'est-ce que vous avez dit On pourrait tous les citer. Je pourrais citer la grille d'Europe des années 70-80, je crois que je la connais par cœur. Je vais commencer par ma femme aussi, vous avez oublié. Julie Mais Julie, la voix. Eh il ouais, y a mais, pas mais, mal d'oublis. Te... Pardonnez-moi, évidemment, Julie. La voix de <rire> Julie, le, le rire de Julie, le sourire de Julie, la bonne humeur de Julie. À la radio. Hein. C'est... Le... <rire> oh <rire> oh, le...
3: Non, stop. Il n'a oh, pas... Il... Non, mais
1: franchement... Il faut faire un mot, hein. Mais vous êtes caustique, euh, monsieur. <rire> bon, Audrey Missirac a été à la réalisation, David tonnelier a été à la vision. Merci à Thomas Adam, merci à Marine Lançon, à Florian euh, Doré... Toutes ces émissions sont à retrouver évidemment sur cnews.fr. C'était vraiment un plaisir, euh, Franck Lanou, d'être avec vous. Moi aussi, merci à vous. Hein, je rappelle, euh, c'est aux éditions Plomb, bien sûr.
5: Jean-Marc Moronini, dans une seconde.